0: O é um cara bem legal, Fala.
1: Bem, bem, legal. Legal. Vamos no ar, hein? É,
0: tá vivo? É, sabe qual é o problema de cantar essa música com o convidado de hoje? O convidado de hoje viveu isso em loco. Mas tudo bem, vamos falar disso daqui a pouco. Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Foodtopia, Topia o nosso episódio número 36. Sim, senhoras e senhores, vocês invejosos que achavam que a gente não fosse passado o terceiro episódio. Esse é o episódio 36, cheio de garra, elegância, bossa, sensualidade, sensação e libido. Trazendo para vocês o que há de melhor na gastronomia nacional. Se eu tivesse ensaiado, eu não teria falado isso do jeito que eu falei. Eu tenho certeza que não.
1: Você teria acertado.
0: Então, eu... Oi?
1: Você teria acertado.
0: teria é, é acertado. <risos> Bom, eu sou o Igor Maurício Barreto e mais uma vez estamos aqui com o eu e ele. Granderson, considerado o maior chefe de cozinha do Brasil, Jimmy McManus. Sou eu. Todo mundo pergunta se esse é seu sobrenome de verdade. McManus. É. Se
1: você sabe escrever meu nome, bota aqui nos comentários. Duvido, duvido. Se você não souber, escreve Ogro. É, muito mais fácil. <risos> Quando o pessoal pede a pessoa, pede pra pessoa letrar é isso, faz, bota Ogro, tá tranquilo. É. Bom... Vocês já sabem o que vocês
0: têm que fazer, coloca aqui, curte aqui o vídeo, manda pra sua prima, pro seu irmão, pro seu cunhado, pro seu amigo, pra todo mundo. Todo mundo tem que abrir esse vídeo ao vivo agora, live, uma live ao vivo. Olha que fenômeno, sensacional. Live. Assim que acabar é. o programa
1: vira uma live gravada. E depois, é
0: isso aí, vira uma live gravada. Então você que tá assistindo depois, você que entrou cinco minutos atrasado, voltou no início, já é uma live gravada. Curte aqui, aproveita e vai lá no canal, dá uma moral. o sininho, como é que Badalocininho, o Jimmy? Belém, Belém. Badala esse sino, cara, porque eu sei que você é fofoqueiro, vai querer saber primeiro tudo o que tá acontecendo antes de todo mundo. Então vai lá, badala o sininho e comenta aqui, cara. Você que sabe escrever o nome do Jimmy, escreve aqui embaixo. Você que não sabe, escreve assim, não sei. Escreve aqui embaixo, <risos> porque quanto mais gente tiver aqui na live, mais curtidas a gente tiver. E mais gente vai comentando, mais gente vai ser impactada por isso e a gente vai ampliando o nosso trabalho, que eu sei que a gente pode contar com você para isso. Bom, para quem não sabe ainda, o Fultopia é um podcast que se dispõe a, as pessoas voltarem a ter intimidade com a comida. Conversar um pouquinho sobre a gastronomia, sobre o negócio da gastronomia e sobre os bastidores da gastronomia. Temos novidades hoje, James. Está
1: gripado mesmo, né? Um pouquinho, desculpa, gente. Tá falando baixo, tá falando mas, calmo, tá falando sério. Mas sabe sabe o o Parece mim... aquele rapaz que você conheceu nas feiras de rua? Foi? Não.
2: Então,
0: tá inspirado. O pior é isso, o pior é que eu conheci ele antes. Tipo, é. bem. Mas...
1: Sabe qual é o. o eu vou entrevistar você então, porque eu quero saber essa história.
0: Porra, eu, eu conto aqui agora, eu tô cheio de fofoca pra contar do convidado uh. de hoje. É, sabe qual é o lance? O lance é o seguinte, cara, nós estamos é, é, num momento super especial da gastronomia. Assim, acho que a gente está vivendo um momento super especial. Mentira, tô enrolando que é para ir entrando gente aqui no live mesmo.
1: Aliás, inclusive, eu tenho uma reclamação da Bárbara, que ela botou um comentário super maneiro elogiando o trabalho do Patrick. E você cagou e não leu o comentário dela online no dia que a gente tava falando da Brad Bakers ali.
0: Ah, foi? Gente, eu só tá não vi puta mesmo. Puta contigo. É mesmo? Tá. Vai me agredir. Tô com medo. Daqui a pouco ela bota aí. Não, aí tô duvido. Duvido ela botar. Eu quero que ela bote. Eu quero provocar a polêmica. Inclusive você que estiver vendo a live aí. Eu quero ver o sinal de um palhaço sair correndo. Pode colocar aqui. É quem chama. É isso
1: que eu quero. Bom, é, tenho falar aos patrocinadores. Parabéns, pessoal. Nós tivemos um pequeno acidente aqui no estúdio. Caiu é um lenço. Bom. Pelo é. barulho, era de cor azul. Eu também achei.
0: Ou uma pluma de
1: pavão. É. Ou uma camisa de banda de metal.
0: Também, pode ter sido. temos é... falado falando nossos patrocinadores sensacionais que ajudam a fazer esse programa acontecer. Nosso maior patrocinador é o maior fornecedor de pão de hambúrguer Eu do acho... BR. A
1: gente nem precisava falar dele hoje, assim, dentro do... protocolo. já falou... No que... protocolo. É. Ele vai falar dele mesmo hoje. É, então. É, a Brad Maker. É, por acaso, estamos com o nosso... CPO da Breadmaker aqui, que é o Chief Padeiro
0: Officer.
1: É, <risos> então, então, vamos apresentar o um convidado que é melhor. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui com nada mais, nada menos a inenarrável presença homem de garra Outrora o
0: Outrora a galã.
1: sovada Sof... <risos> de Patrick Klapstein. Você Parabéns! Tem... Acertou. Eu ia duvidar as pessoas se mas está escrito na descrição do vídeo, então é. fica muito fácil não, copiar colar é. Não vale a pena. Maria, Vi é Ma
0: Maria Virgínia está aqui no, ah. no chat, já bombando. É, o plano número um. Te elogiando pra caramba. Muito bom. O maior mesmo, imperdível. Aí, ó. É. é
1: Só que eu não faço Você
0: é mãe. É mãe, certo. Mas então estamos aqui com o Patrick,
1: nosso sensacional CPO da Breadmakers. CPO, Maker. tipo, você que não sabe que entrou agora de CPO, é o Chief Padeiro Officer <risos> Isso aí da é uma um empresa chamada ver, mas... Breadmakers, que agora está começando a ocupar o território nacional. É, Estive é... pessoalmente na fábrica de Brasília, parabéns, sensacional. Inclusive a fábrica faz a gentileza de ceder o espaço para pessoas Pro bacanas, parceiras, é. né, como o Tadeu é parceiro de vocês há muitos anos também, como a gente. E foi no dia do Mundial do Boca, dia 28 de março desse ano, eu estava lá. Ganhei. Ele fez questão de ligar, ele não estava lá, ele fez questão de ligar para a fábrica e pedir para me entregarem em mãos. Uma é lindeza isso. dessas aqui, ó. Ficou e bonita essa marca. É batalha, maneiro, né? Como é que Eu não sei o que ela quer dizer, mas ela ficou bonita. Ah, é, bonita. Mas é, um é, importa, pão, é um pão pô, mordido, pô. né? É um pão
0: mordido, né? <risos> Fazer hein? Hã? Muitas pessoas vêm aqui e ganham o boné de presente da Maker e tá uma batalha, porque todo mundo quer. Tinha que vender ah, isso esse boné. Esse
1: boné, cara, parece um boné de loja.
2: É. É, pô. É, a ideia nossa foi trabalhar muito em cima disso também, né? Olhar pro... Eu vou trocar porque isso tá com uma falha no boné. O que, que o consumidor ia gostar, gostar de usar e não usar só por causa da marca, mas usar sim por achar porque algo é um bonito. Porque o boné é maneiro. Porque o boné é maneiro. Então, é, nisso a gente reformulou... É uniforme, fez essa, esse novo boné, que a o primeiro também, tá a camisa já <risos> ficou diferente também, ah, o primeiro boné também já era sensacional, mas esse vem com essa, a gente desmembrou, né? Eu acho que o, o, o projeto da Bradmaker foi primeiro nascer, e ela nasceu, o Bradmaker é preto e branca e aí depois a gente conseguiu abrir mais, entender a, a mudança do, do mercado, e entender que a gente poderia ter um símbolo, Poderia ter uma outra cor ali dentro da marca. Poderia ter os selos que a gente tem. Tem a qualidade que só a Maker tem. É, o pão das melhores do Pensar
1: em branding e exatamente. executar, de verdade. Você ir a marca além da logo, né? O que, que é contar a história e tal. A história começa com esse rapaz carregando pão no próprio carro, né? Pois, não. E entregar pão pra história gente começa na antes, feira. né? É, não, começa antes.
0: Porque a pergunta que a gente tem que fazer. Você sabe que a gente sempre começa essa história aqui sempre com a mesma pergunta, né? É uma pergunta constrangedora de humor questionável Pra gente quebrar um Verdade, pouco o giro
1: Eu já tinha esquecido de tanto é, que a gente falou agora é, Como é que é a Pergunta constrangedora de humor questionável Cara, ele deu uma sustentada hoje
0: eu tô, eu tô muito... tá ficando melhor tá tipo,
1: Hoje eu tô tipo Pavarotti
0: ah, Caramba
1: É o cruzamento do Pavarotti um, com... Um cantor de minha ópera
0: <risos> <risos> Muito é... coisa. Cool. É... Patrick, a pergunta é a seguinte é, você sempre Segurou né que Não, não é, vou... A minha pergunta é a seguinte a Qual é, um é o não, segundo bom. Melhor pão de hambúrguer do Brasil? <risos> tan,
1: tan, tan. Isso é boa. Que, Rubens, Sonoplasta, por favor Politicamente os correto Tem
2: muita gente boa fazendo pão Isso eu falo, assim, é, é, até antes Eu tava conversando com o Jimmy Não é para ter briga nesse mercado É... E falando até da Breadmaker também, a Breadmaker ainda é pequenininha dentro desse oceano que é enorme. Só que existe hoje um monopólio desse mercado, que a gente sabe, que tem uma empresa que fornece muito mais do que todas as outras pequenas. E, e eu acho que o, o, o que a Breadmaker talvez tenha trazido de, de inovação, que eu acho que foi inovação, foi olhar para a qualidade e jogar a régua mais acima. Falar assim, a, a principal hoje do mercado, ela não vende muito porque ela é o melhor pão. Ela vende muito porque ela tem muito padrão e uma logística fenomenal. Sim. Então, a gente sempre pensou nisso. Se nós tivermos, quanto mais padrão tiver, quanto mais logística nós tiver, com o produto que a gente tem, a gente vai conseguir crescer. E eu acho que a gente movimentou todo o mercado. Então, hoje você tem...
1: Falar um é injusto, né? político bom. Não, fala assim, o Brad Maker tá aqui e os outros estão todos empatados em segundo. Eu
2: acho assim, mas eu acho que a gente, é, a gente foi, foi, é, é, inovou, né, nessa cara que a gente trouxe para o pão de hambúrguer, essa preocupação do pão, é, ter o acabamento ficar liso, o pão ser bem fofinho, o miolo ser aerado do jeito que é, a gente fez a criação, por exemplo, do Prime, o pretzel não era um pão muito utilizado aqui, e aí a gente lança isso, e a gente vê que o mercado todo trabalha nesse entorno. Por quê? Porque o mercado inteiro olha para gente como referência. E isso é bom. Você traz a responsabilidade para você de que você tem que é, é, ser o, o, o organizador e vestir aquela camisa ali, daquele, ter aquele senso de comunidade, de sempre estar tá inovando, porque o mercado tem você como referência. Então, é, é, a gente pensa nisso não só sobre o pão, a gente pensa nisso no caso dos influenciadores, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode patrocinar, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente, eu, eu, eu acho que a grande sacada da Maker em 2018 foi a questão assim, a gente não tem que vender pão, a gente tem que divulgar as hamburguerias, quanto mais as hamburguerias venderem, quanto mais essa comunidade do hambúrguer crescer, automaticamente a gente vai vender, e aí a gente começa a pensar em toda a marca voltada para isso. Então, ao longo desse tempo que a gente nasceu, de 2017, 2018, a gente tem essa mentalidade, a gente consegue formatar modelos de negócio que ajudam o nosso parceiro, que ajudam os influenciadores, que ajuda toda essa comunidade e, e, e melhora o pão. Que Eu acho que esse é o principal objetivo nosso, é cada vez está melhorando o, o produto. Então, assim...
0: Já, ele veio com esse texto... A gente pode novo. encerrar já a entrevista. É, pode. Então, forma, isso não, aí, pessoal. É isso pra gente saber dele. Na verdade, eu não tá quero, bom. Eu, eu quero. Eu quero saber muito mais. Porque a gente, nós somos de bastidor. A gente chafurda a cara na lama. A gente esfrega a cara na Você parede é bastidor de chapuca. De onde? É, é porque Tô tem uma notícia isso. pra contar. Porque tem hoje uma fofoca ah. uma notícia pra contar novidade nova, Patrick. Eu falei mais alto, até me afastei do microfone, que é pra não causar um impacto muito grande quem tá escutando a gente do outro lado. Temos novidade, mas não vou contar agora. Ui, só vou contar mais pro final da live.
1: Vai ter que esperar aí, pra segurar a galera. Fica, é,
0: senão não vai dar, porque todo mundo aqui só tá elogiando, elogiando, dizendo que pão, o pão é delicioso, o Patrick é delicioso, várias pessoas falando coisas aqui e a gente quer saber. Cara, essa tua relação... É, não é uma coisa assim, vocacional, né? Eu escolhi ser padeiro. A sua família não é uma família de padeiro. Uhum, é, é.
1: Quinta geração de padaria, não, não é o caso. Não, 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 é, não é o caso.
0: É, como, como foi essa. essa o que, que você fazia antes de fazer pão? E por que pão?
2: Então, eu acho que. É...
0: Podia ser bolo de pote?
1: Poderia. Poderia ser. <risos> bolo de rolo? <risos>
2: Poderia ser qualquer coisa, eu falo que assim, eu, eu nunca tive um grande sonho de, ah, eu quero ser tal coisa, ou eu quero trabalhar com determinado produto, ou que dete... eu sempre fui um cara muito é, intuitivo, e fui deixando sempre isso tomar conta para onde eu ia seguir. Mais novo eu escolho fazer é, economia e ir para o mercado financeiro, que era onde eu achava que eu ia ganhar mais dinheiro, mais, mais rápido, e era isso que eu queria. É... Eu trabalho com o mercado financeiro durante 13 anos é, não é... O mercado financeiro é tranquilaço é, não. não é aquilo que eu... É, é, eu falei acho... pra minha filha
1: fazer isso Ela não, é. não escutou
2: faturei no... assim Foi uma coisa que eu não quis mais fazer E aí eu larguei E larguei em definitivo, não queria voltar pro, pro mundo corporativo
0: E aí eu fico Seis meses Ai, se você voltar pro corporativo, Olha só que maravilha que chegou olha aqui agora que maravilha. Bom demais. O nosso segundo patrocinador
2: ah, Nós mesmos, porque a gente é, o patrocina assim, né?
0: é alto patrocínio.
2: Alto patrocínio
0: É o patrocínio É auto-patrocínio Então o Ogle Steaks é patrocinador
1: E mandou pra gente
0: gentilmente olha
2: aí
1: A embalagem ficou bonita
2: O pão é meio Rafa Mais Castro, ou menos Nós Vamos provar
1: tudo Castro, nosso design, né? E avaliar sem
0: O pão é meio mais ou menos Você
1: mas... já viu o seu pão dentro da embalagem tão bonita?
0: Não, tá lindo
2: Tá bonito demais e assim, assim, conta, você assim, tava no mercado
0: então, e aí eu saí do mercado
2: financeiro, e aí fui para o... Fiquei seis meses sem saber o que, que eu ia fazer, porque eu não tinha um... E você
1: aí eu fui... decidiu o sabático?
2: É, foi um período, mas eu não tinha mesmo para onde eu não queria decidiu. voltar ao mercado financeiro, e aí eu falei, agora? Minha vida inteira foi, foi em cima disso, o que, que eu vou fazer? E aí acho que é aquela hora que a, a família inteira, todo mundo te olha... Apavorado, falando, cara, isso daí já deu errado, não tem para onde ir, o que, que vai fazer agora? O cara trabalhava de terno, tinha uma carreira ali e eu acho que tem coisas que tem que acontecer, isso tinha que acontecer, a passagem pelo mercado financeiro tinha que acontecer, trouxe muito coisa boa, eu acho que é essa agilidade que eu tenho o tempo inteiro na bread Maker de é, errar e, e mudar muito rápido para acertar vem do mercado financeiro, a gente não tem muito tempo é, é, para pensar ali quando a gente está no meio de uma operação. E aí eu fico seis meses sem saber o que fazer, quando pinta a oportunidade de eu distribuir salgado. Então, salgado congelado. E aí, em 2013, eu começo a. Eu comprei salgado, eu comprava salgado numa fábrica de salgado congelado, botava dentro do carro e ia vender. Passava em posto de gasolina, passava em lanchonete, falava, olha aí, qual. Que... Que, trabalho você... que salgado você trabalha aí? Posso deixar um meu? Deixava, no dia seguinte voltava lá pro cara. É, me falar se gostava ou não, e eu fazia vendo. venda. Fiquei dois meses fazendo isso, depois eu fui para uma fábrica de, de salgado. E aí essa Eita. fábrica de salgado é interessante, e, e eu acho isso muito legal de contar, porque assim... eu Como você eu vivia, vejo, que é uma água, quero, uma mariola, não, quero, uma cocada, um pé de moleque. Tranquilo, né? por enquanto tá tranquilo, obrigado. E aí eu acho, eu acho que essa parte é muito legal contar, porque ao, ao longo da minha... E eu acho que isso cabe muito no, no momento de hoje. Ao longo da minha vida profissional... Nunca foi fácil conquistar nada. E, e eu acho que às vezes a gente quer o reconhecimento muito antes do que... Não é que a gente mereça, né? É do que o reconhecimento vai chegar. Às vezes demora. Então, quando eu entrei lá em banco, eu fiquei cinco anos como estagiário, todo ano falavam que me efetivar e não efetivava. Eu estava lá trabalhando feliz durante cinco anos. Depois fui efetivado, fui para outro banco, enfim, a coisa, a coisa andou. E se eu não tivesse ficado lá na minha época de estagiário, isso não teria talvez acontecido ou acontecido de uma outra maneira. E aí, quando eu começo no salgado, também é a mesma coisa. Eu vou trabalhar numa fábrica pequena, que fazia salgado muito de forma artesanal, até ali em São Cristóvão, inclusive, coincidência ou não, na rua que é a Breadmaker hoje, na Lima Barros. É... Quer dizer, essa fábrica existe ainda? Não, não existe. Não, ela é. nunca
0: existiu. A Lima Barros hoje, a Breadmaker ocupa a Lima Barros inteira.
2: É. <risos> não, ela não. Ela, ela, ela era num espaço de 30 metros quadrados. E eu acho que ali foi... Eu tinha que passar por ali também. É, ali eu fazia a parte comercial, então eu tinha sempre a preocupação de entregar esses, esses salgados no, nos clientes. A gente tinha um contrato com grandes empresas, mas vendia pouco, pouquinho para cada uma. Passei três meses lá, nunca recebi. Deu um real? Nem um real. Eu paguei... Essa é boa, hein? Eu alegria, paguei viu? uma conta de farinha atrasada que tinha para poder a gente receber a farinha, né? Ah, pra ah, poder ah. fazer o salgado. Porque como eu era o comercial, eu tava preocupado. Eu falei, pô, eu vendi um negócio, não vou entregar, vou ali pagar, depois o pessoal me paga. Não pagou. E tá bom, foi, foi uma escola. E aí eu lembro que um dia eu tava olhando a produção, porque eu chegava muito cedo, preocupado com se o pessoal ia fazer ou não a gente entregar os salgados no, nos lugares que eu tinha vendido. E aí eu olho e falo assim, cara... Se é para fazer isso daqui, eu faço. E eu botei isso na cabeça. Então eu, sem um real, eu comecei a entrar lá nos sitezinhos que tinham venda de fábrica de salgado, venda de fábrica de salgado. Isso 2013. Comecei a visitar e se meio que eu ia comprar uma fábrica de salgado. E aí começo com esse projeto, vou visitar as fábricas, negociar. Quando ia acontecer, que eu ia comprar uma fábrica de salgado muito endividada, aparece uma fábrica de pão na São Valentim, e aí eu compro essa fábrica de pão junto com o sócio. Essa fábrica fazia 10 mil... Uma receita de 10 mil por mês e pagava, tinha um custo de 17 mil. Então, rodava 7 mil já há 5 anos no negativo. no negativo. Eu entro nessa fábrica em 2014 e eu acho que é aí que começa a história do pão. Mas eu entro muito com a cabeça de assim, ah, vou fazer pão congelado, vou vender para o pessoal que eu já vendia salgado, e a coisa vai funcionar. Mas aí eu tenho a felicidade de ter o, o boom dos food trucks, que é aí que aparece também o Jimmy nessa história, assim, em 2014, eu começo a visitar os eventos de food truck e levar cartãozinho e falar assim, ó, se a padaria, porque na época ainda era muito padaria uhum, que fornecia, muito, muito. É, não tinha começado um movimento de estar tá com muitas panificadoras, e aí eu começo a levar o cartãozinho e falar, ó, se a padaria lá não te entregar, me liga que eu entrego. Se a padaria não te entregar, e era evento, os caras não sabiam quanto que ia sair do hambúrguer. E a padaria não estava acostumada com a concorrência, então uhum. não tinha estoque. E o pessoal ligava, 8 horas da noite, 7 horas da noite, de um sábado, e falava, ó, Patrick, preciso de 600 pães para amanhã. Uhum. Eu falava, cara, beleza, eu vou te entregar. E eu também não tinha esse estoque, mas eu ia a fábrica... A gente sabe e aí eu meti a mão. Eu, lógico, as primeiras vezes eu fui com o padeiro, e aí até talvez a terceira, quarta vez, e o padeiro falar: cara, esse cara é maluco, eu não vou ficar vindo para cá todo final de semana com ele fazer esse pão, eu já trabalho a semana inteira.
1: De madrugada, né?
2: De madrugada. Então eu fazia o pão à noite, ele fermentava lá três, quatro horas, botava no forno, ensacava. Normalmente, o no dia seguinte de manhã, chegava alguém da família para ajudar a embalar. E aí, quando a, o pessoal já estava chegando na, nas feiras, eu, eu ia entregar. E eu acho que isso começou a gerar uma credibilidade no mercado e eu comecei a fazer um nome ali. Não era nem a questão do produto ser muito bom. Lógico que a gente tentava fazer um produto uma muito de bom. confiança,
1: às vezes, é mais importante. Mas, entrar.
2: exatamente, eu falo isso. Você, é, é, você cometeu o erro, mas você antecipar e falar: ó, oh, o, o... teve uma vez que eu, que eu liguei para um food truck e falei: ó, oh, o pão não saiu muito bom, não, saiu rachado. Mas com uma rachadura em cima, porque a fermentação não tinha sido boa. Mas dá para usar uma boa. Eu falo, cara, tá ótimo. Você me entregando o pão, eu vou conseguir trabalhar. Uhum. E não era nada demais, era muito mais estético. Então, assim, eu sempre tive muito essa transparência. E eu acho que isso foi gerando uma credibilidade no mercado. Eu fico nessa empresa até 2016. E aí eu tenho péssimas experiências que me fazem entender essa questão do padrão que quanto mais eu tivesse padrão e quanto mais a gente tivesse processo que é o que vocês buscam também lá na cozinha processo, se você tiver processo procedimento a coisa vai funcionar uhum. eu começo a olhar e falar poxa eu não tenho que ter tão tanto aquele cara que entende tanto de pão eu tenho que ter um cara que seja um robô que faça o processo porque eu, eu, eu tinha vários turnos trabalhando né então eu tinha o primeiro turno o segundo turno e o terceiro turno e os pães saíam completamente diferente então é, a Breadmaker nasce já em 2017 com uma cabeça assim, eu tenho que automatizar o máximo possível a fábrica para eu poder é, ter o máximo de padrão possível. E aí começa essa briga, que é uma briga diária que a gente tem, de investir em equipamento, de estudar o que, que tem de melhor de equipamento para se chegar no melhor padrão. E aí a gente vem nessa história. Hoje, 2022, que a gente tá, eu olho o pão de 2017 e falo assim, cara, como que eu conseguia vender aquele produto, sabe? Como que... É, é muito diferente. E é muito legal a gente olhar e ver que é a grande preocupação é de falar assim, pô, você cresceu demais e perdeu a mão? Não. Quanto mais a Breadmaker cresceu mais eu vi qualidade ali. Então, a gente deu uns saltos, assim, em 2019, a gente é a primeira vez que troca de fábrica, a gente já investe num forno maior, numa, num outro tipo de maquinário para produção, e aí isso dá muito mais corpo. E, e aí a gente vai ganhando confiança no mercado. Acho que a gente sempre apostou também nessa questão da comunidade do hambúrguer, de fortalecer isso, de olhar para o mercado e falar, cara, a gente é do hambúrguer, a gente não quer fazer outra coisa, a gente teve N propostas. E eu falo muito assim, eu talvez não, não tenha certeza do que, que é para a gente fazer, mas eu tenho certeza do que não é para a gente fazer. E eu acho que isso, na vida, tem que ser muito claro. você Tem coisas que você não negocia. Então, a gente nunca negociou fazer outro tipo de pão, Enquanto a gente não tiver a perfeição no pão de hambúrguer, enquanto a gente não conseguir saturar nossa linha de produção de pão de hambúrguer. E, e isso foi se mostrando é, é, ao longo do tempo muito bom. Então eu fui um cara que aprendi muito autodidata, assim, é, é, botando realmente a mão na massa ali, é, trocando produto, porque... É, é... Tinha aquela coisa, você usa óleo hoje, você usa gordura vegetal amanhã, você usa gordura de palma no outro dia e você achar qual que era o produto que o teu pão ficou melhor. E aí você conseguir trabalhar em cima daquilo ali. Então o aprendizado foi muito é, errando e errando rápido é Errado
0: rápido para não errar de novo né? exatamente
2: acho que a gente teve uma grande experiência também em 2018 eu viajo para os Estados Unidos e aí eu tenho um impacto muito grande quando eu entro no Walmart né? eu acho que é, é isso é muito legal de contar eu entro no Walmart fala assim putz como é que tem tanto pão bom aqui dentro do supermercado e eu acho que o brasileiro faz muito pão bom mas a gente não vende esse pão bom você acha o pão bom na padaria você acha um, um, um pão bom num, num, num lugar gourmet. Mas quando você vai no varejo, quando você vai no mercado, aí fazendo uma crítica, você... Tá falando das grandes indústrias. Das, é, você não acha o pão bom por quê? Porque a briga é por preço. A briga não é por qualidade, porque você não tem qualidade para poder entregar ali e falar, olha, vai gerar recompra nisso daqui. Então quando eu entro no Walmart lá nos Estados Unidos, eu falo, pô, aqui tem um bagel bom, aqui tem um croissant bom, aqui tem um pão de forma maravilhoso, aqui tem um pão de burger excelente, aí eu bato no pão de hambúrguer e falo pra Carla, Carla, é isso daqui. É isso daqui que a gente tem que ter lá. E aí a gente muda a nossa receita em 2018 para se aproximar muito desse pão. Exatamente como foi também a história um pouco do nosso pão australiano. A gente não sossegou enquanto a gente não se aproximou do outback. E aí não é uma questão de ser melhor ou pior. É uma questão de você ter uma referência muito boa Para em cima dessa referência você... Befeito. Botar a tua régua ali também, então hoje você fala, o teu pão é melhor ou pior do que o do Outback, eu falo, cara, você vai gostar do nosso, você vai gostar do, do, do Outback, então acho que o Brioche caminhou muito nisso também, e, e eu acho que isso foi incansável dentro da maker. a gente sempre tentou achar o melhor produto, porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tem quando o pão vai para um hambúrguer de um cliente o cara é apaixonado pela hamburgueria dele, o cara é apaixonado pelo produto dele, ele estudou pra caramba para fazer aquilo ali, então a gente não pode entregar qualquer coisa. Com todos os erros que a gente tem, com todos as, as, os erros de, 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 às vezes, de produção, a gente tenta diminuir isso o máximo possível, ganhando padronização, porque a gente sabe a responsabilidade. E aí eu acho que a régua foi lá pra cima. E aí a gente conseguiu colocar um produto muito bom no mercado, um padrão muito bom, uma, uma, um visual muito bom, que aí as, as outras marcas também se mexeram e a gente mexeu com o mercado de panificação.
0: Mexeu mesmo.
2: Então, assim, foi um cara que veio... É, não, não... Eu falo que talvez eu tinha que estar tá ali. Eu estava na hora certa, no lugar certo e com muita vontade de acertar. E é isso. Eu acho que quando você tem vontade de acertar, você não desiste nunca. Errei pra caramba. É, pô, fiz massa crua. Eu me lembro uma vez que eu achei que eu estava fazendo pão pra cacete. Bati uma massa de 25 quilos de farinha. Joguei em cima da mesa, comecei a bolear... Na hora que eu olhava pro lado, eu falava, cara, o pão tá fermentando. O pão tá fermentando, não vai dar tempo de eu bolear. Na época, eu boleava na mão ainda. Então, assim, eu tive muita dificuldade nesse processo. Como é que boleia na mão? Faz aí. Sim.
0: O pessoal que tá vendo no oh.
2: Spotify, que tá, aí fica... ele tá bolhando com as duas é. mãos, é.
0: É igual um DJ, sabe DJ? Tuts, 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 tuts.
2: É, então. e, a, e aí, o processo era muito manual e... E eu acho que eu fui um cara que nunca desistia, e aí acabou dando certo. Eu acho que a diferença do cara que chega lá e o cara que não chega é a hora que tu desiste. Você não pode desistir nunca. É isso aí.
0: Agora, antes de você continuar falando a sua história, que tá muito bonita, tá todo mundo vendo... Queria agradecer o pessoal do chat aqui, tá bombando. Inclusive, o Luiz Guilherme mandou um abraço pra você, falou que ainda vai fazer uma parceria com você lá do Sr. Costela Ah,
2: Luiz Guilherme, o é. Sr. é
0: campeão. Ah, Bruno Zambrotti tá aqui mandando um Joga beijo. muito futebol aí. É, o Luiz, né? Luiz. Ah, o um Pereba... Alex é um Salles mandou um beijão, falou, parabenizou o por ter trazido você, falou que é um boné, mandou um beijão, é, Flávio Manerá falando que marca registrada, marca protegida, tá fazendo o jabá dele aí. aqui, e eu queria dizer pra vocês que se vocês quiserem dar um apoio pra nós aí, o Superchat tá ativo, lá no final onde você coloca o seu comentário ao lado direito tem um botãozinho que é um cifrão não fica chateado, eu não vou ficar chateado com você nem um pouco, se você chegar ali, dá um dinheirinho pra gente pra, dar, pra suportar aqui o nosso projeto, que é bem legal tá? então, é, depois eu vou é, dona Vilma, tá te mandando um beijo Yasmin, a dona a Vilma
2: é a funcionária número um da Bradmaker, né, ela foi a primeira funcionária é um tá exemplo, com até hoje. tá com a gente até hoje, tem lá seus 70 anos e é incrível, nunca precisei falar nada pra dona Vilma hum. o que, que ela precisava fazer ela sempre soube e veste a camisa como ninguém
0: Pois é. é. Isso é uma coisa muito legal que você falou. Você, você fala, é, a gente fala da bread maker aqui, né? Estamos tá falando do tamanho, da representatividade que a empresa tem, é, do, do alcance. Que hoje são três fábricas, não é isso? Sim. É,
2: Rio, Brasília e São Paulo.
0: As fábricas, os três são do mesmo tamanho? Não.
2: O, o Rio tem a, a maior estrutura. É, Brasília e Brasília e São Paulo metade da estrutura do, do Rio. São então, quatro funcionários. Mas a então? gente Total, a gente está com uns 250 funcionários. Eita, pai, tá. Eita, papai. 250 funcionários para fazer quantos pães por então, mês? Então, A gente tem uma capacidade produtiva para fazer 5 mil... Hoje, 5 milhões de pães, né? A gente está fazendo aí em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões de pães. Então
0: vamos, vamos vender mais, né, Jimmy? Lá no Ogro Steaks para ver se a gente consegue ajudar. A... Então você que está aí quanto já, enquanto você está assistindo, Peraí, aproveita também. que a gente Desconto
1: progressivo? <risos> tem Desconto progressivo.
0: <risos> aproveita que você tá assistindo a gente lá, pode descer o, o dedo do sarrafo lá no iFood, aonde você estiver, pode pedir em uma das lojas do, do Ogro Steaks, Ogro Steaks, para quem não sabe, tem tá em São Paulo ou Rio de Janeiro, pode pedir, não tem problema não, enquanto a gente tá fazendo a live aqui, você vai assistindo a live e vai comendo. Vai comendo. Um, um Ogro Steaks, que é para ajudar a Patrícia a vender mais pão. É... Eu queria... Eu, queria... Eu, eu tô sabendo, na boca miúdo, que você hoje é o maior doador de pães Do projeto do Sesc, não é isso? Do
2: Mesa Brasil Do Mesa
0: Brasil Conta um pouco mais sobre essa iniciativa Essa tentativa de, de ajudar a... Para quem não sabe o que é o Mesa Brasil também
2: Explica um pouquinho Então, o Mesa Brasil é um projeto social Que leva comida para. Completa aí
0: Pessoas com vulnerabilidade social é,
2: Eu acho que é, é...
0: No é fundo isso. é isso
2: não, no fundo não, é, é no é raso também. E, <risos> e, e eu, eu acho que assim, eu acho que... É, isso é uma coisa até delicada de falar, né? Eu falo que só em, o cara empreender, eu acho que ele já está fazendo um projeto social. O cara que está começando ali, pequenininho, que tem um funcionário, ele que já está gerando... Tem o já ter um é, funcionário. E ele está gerando emprego, ele está pagando imposto, e, e isso já é sensacional. Mas eu acho que conforme você vai crescendo, se torna uma obrigação você entender como você pode ajudar socialmente Perfeito. e no nosso negócio acho que foi muito claro a gente entender que a gente tinha que fazer a doação de pão então hoje é muito gratificante é, é, a gente olhar para os projetos que a gente tem o mesa Brasil talvez seja o maior mas a gente tem N instituições que a gente fornece lá o pão para o café da manhã para o cara antes do almoço para o lanche da tarde e a, e, e a gente bate muito isso na tecla nossa internamente e fala assim cara não é sobre vender pão. Uhum. É, é quando, quando teve o projeto para abrir a fábrica de São Paulo, é desgastante se abrir uma fábrica. É, 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 é muita energia, é muito investimento. E aí, a, a, eu conversando com a Carla, falando assim, pô, será que a gente abre? Será que a gente não abre? E aí já não é mais uma questão de, de dinheiro, uma questão de venda. É, a, a resposta que veio para a gente foi a seguinte, cara, vai ser mais pão que a gente vai estar tá doando. Então, quanto mais a gente abrir, quanto mais a gente vender, mais a gente consegue chegar na mesa de quem precisa. Então, o, o cara... É, é, e, e eu acho que isso serve para todo mundo, né? Só a Brad May, que tem várias outras panificadoras, várias outras fábricas, que também fazem é, 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 trabalhos maravilhosos quanto a isso. Então, assim, acho que isso já é uma coisa do nosso DNA. A gente obrigatoriamente doa 5% da nossa produção, sendo ela passada pela qualidade ou não. Então, ah, se o cara chegar lá na fábrica, a instituição dele precisar, é, do pão, ele vai sair lá com pão, igualzinho que a hamburgueria recebe e não tem problema nenhum nisso. Então, é, E eu acho que você fazendo isso, o universo vai te trazer coisa positiva, é um ciclo. Então, assim, faça o bem que você se dá então, bem. Se
1: incentiva mais gente a fazer mais coisas positivas também, vira um modelo inspirador. É, e,
2: e, e a gente fazendo até uma crítica, a gente tem essa questão também de que, ah, o produto não pode ser doado, né? O restaurante não pode doar, não... Ah, eu acho que tem coisas que tem que ser revista, né? Já então, foi. Já foi, né? Então, é,
1: começou no... É,
2: antes
0: a gente tinha uma obrigação de não poder. De não poder. Agora a gente pode, mas continua tendo responsabilidade. Sim, de por isso, e,
2: e isso, é, isso é normal. A gente tem responsabilidade claro. de vender para a hamburgueria. Então, assim, a, é, é sensacional isso já ter modificado. E, e, e eu costumo falar que não falta alimento no mundo. É mal distribuído. Se todo mundo que tivesse uma indústria conseguisse distribuir, fizesse chegar e, e o cara da logística também entender e falando: assim, pô, falta em tal lugar, vou fazer essa, essa milha aqui de graça
1: ah, para ajudar. Vezes, e... Muitas vezes não é nem o, o você tirar do que você está produzindo para vender, é da sobra. Você tem que produzir uma sobra, porque tem uma contabilidade nisso. Todo mundo trabalha com pelo menos 3%, 5% de sim, sobra.
2: Sim, você tem também você o que não relocate... passa pela tua qualidade, né? é, que o produto está bom para caramba, mas não passa é, pela a conta tua do qualidade. Erro. Exatamente.
1: Se você que sobrou, que está na tua conta, que não vai te fazer mal nem financeiramente... A gente tem esses números no estudo que a gente fez um tempo atrás. O Brasil tem de 7 a 13 milhões de, de famintos o tempo todo. A gente está comendo lixo, de verdade. E se a gente parar de jogar fora comida boa... Não é nem aproveitamento total, é, é aproveitar o que está sendo desperdiçado. A gente alimenta 25 milhões de pessoas. É
0: isso.
1: É, a gente meu, alimenta meu... três a quatro vezes o que existe de famintos hoje no Brasil. É, o, o costume
2: muito da, da, da panificação é fazer farinha, né? Faz farinha de rosca com o que sobra. Uhum. Então, assim, a crutão. gente não faz. A gente nunca fez, faz nunca vendeu. Crutão. A gente faz a doação.
0: Eu confesso que eu já fiz farinha panco com o seu pão.
1: Eu, eu lembro, você comentou. Eu com o brioche dele. Falou. O melhor crutom que eu já botei numa sopa. É, né? Foi. Eu, ah, já, é. eu,
0: já, eu botei, já botei seu pão em algumas receitas Porque Às vezes como a gente precisa aproveitar o máximo de SKU possível E aí dentro de um contexto De um cardápio de um restaurante Que você tem seu pão de hambúrguer ali E você precisa do Croton em outra receita. Uh -huh. Você usa o mesmo pão Sem porque comprar um pão para fazer já o tá lá. Então, Sim.
1: Você é... sempre compra mais Prevendo uma venda superior Às vezes a venda não chega uh -huh. Eu não vou jogar aquele pão fora E não vou dar pão velho pro cliente a gente transforma o pão velho no crouton delicioso. E isso aqui faz um crouton fudido. Mas uma vez,
0: a, a vez que eu fiz a, a farinha panko foi no perrengue. O cara não me entregou a farinha panko. Eu tinha pão de hambúrguer. Eu falei, ah, vou ligar pro Patrícia, vou pedir mais pão. Eu vou me virar e vou fazer farinha panko com o seu pão. Eu fiz farinha panko. E deu panko. certo. É, deu. Deu. Passou. Passou. É, passou. Não, não foi aquela panko que... Uhum.
1: É, não tinha o um desidratador. É. Você precisava de muito equipamento, não né?
2: deu. A gente fez do jeito que deu. Então, é... é. É, isso é uma história, assim, de resiliência, sabe? É se virar com o que você tem. E eu acho que a, a nossa história na Maker foi muito isso. sem assim, a gente nunca... Eu, eu falo isso a equipe. É, tudo que vocês passarem, tudo que a gente tá vivendo aqui, provavelmente eu e a Carla já vivemos em outro momento uhum. dentro da fábrica também. E tudo passa, tudo se resolve. Sim. Então é, é a gente conseguir é, ter muita serenidade para resolver aquilo ali do, do momento. E que vai acontecer em é, indústria e eu falo panificação talvez seja uma a indústria mais difícil de se trabalhar porque você trabalha com produto muito vivo é, não é uma panificação congelada é uma panificação que você assa o pão então você tem a parte de fermentação você tem que ter os processos muito bem controlados principalmente quando você começa a fazer muito pão e isso foi um aprendizado é, dali de querer mesmo de estar tá dentro da gente e falar não é, é erramos aqui Amanhã a gente vai acertar, acertamos, vamos manter esse acerto aqui, tentando melhorar.
0: É. Hoje você tem... Vamos falar de, de tipo de pão. Quantos pães você tem no portfólio hoje?
2: Ah, Eu tem hoje, uns, mas não uns 13 SKUs, né? Mas que vem aí derivadas de três tipos de massa, né? A gente tem a massa do brioche, a gente tem a massa do australiano e a massa branca. E dali a gente deriva. Então o, o brioche é, sai o prime, é, sai o smash brioche... E, é, da massa branca sai o parmesão, sai, por exemplo, o pão de pimenta do TT, o pretzel, sai dali. Aí você pega o australiano, sai o, o, o australiano. E por que isso? Para você ganhar produtividade. E você
1: tem os outros formatos também? Você tem o. o
2: tem o formato o do hot dog, o, o, o BG, que é a baguete. E, e basicamente dói. isso, que a, que a gente... Eu que a gente não Baguette tenta... tem
1: só as três massas e fechou.
2: Isso, tem só as três massas. Isso daí foi uma coisa que a gente, desde lá de trás, entendeu que quanto menos massa nós tivéssemos, melhor ia ser a produtividade. Então hoje a gente consegue bater aí, olhando as plantas nossas, em torno de uns 8 a 10 mil pães hora, por causa dessa produtividade. E pensar que em 2017 a gente começou com 6 mil pães dia. <risos> E, não, e eu fazia não, eu seis.
1: Ver, eu quero ver ele fazer 8, dez mil pães por hora? Boleando. DJ. <risos> DJ, é. 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 Aqui, ó. E, 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 e isso é legal, porque assim, a, a nossa linha de produção... Quanto é que você conseguia produzir
2: naquela época? Então, o... num turno, eu fazia. Eu fazia isso daí, eram seis mil pães por dia. Era o que eu dia. conseguia fazer por você dia. faz
1: agora por hora.
2: Eu faço por hora.
1: Seis mil se pães. Você pães considera por dia. o dia o comercial, 8 horas. 8 é, mais é num
2: turno, né? Aí no outro turno eu conseguiria fazer mais seis mil pães. Uhum. E, e assim, e errando, né? E eu, então, isso que eu falo, eu, nós fazíamos no mesmo período de tempo 6 mil pães em 2017, o que a gente faz hoje 48 mil pães num turno, mais uhum. ou menos. Isso daí que sai. É, e isso aí, daí. Com... for falar passar em público, fala assim, qual.
1: É, 50. É, 50. É, é. Né? A renda de grandeza é 5 é. vezes 10. 5 mil pães, é, 5 não é nada. vezes 10 é quinto, é o 2 a mais, 2 é a menos. Mas
2: aí, e aí a gente trabalha com dois turnos e aí a gente bate isso daí entre 80 e 96 mil pães. Hum. É, por dia. E aí quando você pega uma linha de produção, para você isso... entregue aonde? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil. É, é, hoje a gente já está em nove estados. A gente tem uma parte Tem tem 13... Tem Uma parte de
1: varejo também, não tem? É, tem, um, tem, eu, lembro tem da, sim. eu lembro da primeira embalagem quando você começou a criar é, os produtos para ou... as opções para varejo, não só para o que a gente era o seu consumidor final. Sim. O seu único consumidor sim. final. Hoje você tem o um consumidor final clássico como o teu consumidor. É, a
2: gente nunca, te, sempre tentou não virar as costas para quem queria o pão. Então uhum. o cara ligava lá, ah, eu quero o pão da Breadmaker. A, é, a, gente... a gente estudava como é que a gente conseguia entregar, ou se passava na a fábrica. A gente deu
1: muito pão de presente em feira, porque, e a... é... E você a gente tinha embalagem. pão, o cara passava no final do dia, sobrou pão. Eu queria esse pão amanhã pro café é. e tal. Não, isso é legal, bem. porque o nosso pão,
2: a, a gente entendeu isso ao longo do tempo e a gente vê que a gente vai ter um projeto também pro, pro varejo, porque é um pão que você come no café da manhã. Você passa uma manteiga, você Não, come... Realmente. ele ali. Você você que sempre... o nosso
1: café da manhã no dia seguinte de feira era o quê? Era o quê? Era o pão. Era o seu pão com mortadela. E aí esse ano, ano passado,
2: final do ano passado, a gente começou um projeto com Zona Sul, que foi é, um projeto em... É, laboratório pra gente entender como seria a aceitação do nosso produto no varejo, e a gente faz o um mini brioche que é aquele brioche grudadinho uhum. estilo padaria mesmo, que a gente
1: entendia que ah, lã... o pequezinho do, é, do o packzinho e, sai e acho né? que
2: a, a embalagem ali tem, tem 12
1: pães e eu já foi... fiz um sanduíche, peguei abri o pacote inteiro passei a faca no meio e montei um sanduíche com 16 brioches com 16. E, e aí foi foi, um, foi
2: então... maravilhoso o, o projeto, assim, tá indo super bem a gente hoje vende é, no Zona Sul... Passou o, o, o primeiro colocado lá que tinha... Que era que vendia mais desse SKU, né? Então, assim, foi o um projeto que deu super certo. Agora a gente está lutando com produtividade. A gente tem que entender como que a gente vai encaixar isso dentro da nossa produção. Porque Eita. a galera faz no robozinho quase que boleando a mão. É uma produção ainda muito artesanal. E aí, para vocês terem uma ideia de quantitativo... Eu faço 800 mil pães numa linha minha por mês... Em um turno, e eu faço 180 mil pães manuais para ter uma ordem de grandeza com menos funcionário na linha. Então, mas isso na proporcionalidade, na proporcionalidade, Porra. É, em termos de massa, né? Então, faz muita diferença você automatizar, você dar, é, é, você, você gerar emprego crescendo uhum. e não gerar emprego inchando. Isso é muito importante Entendi. porque você também tem que ter a, sal, a, a saúde da empresa para você poder trazer pessoas que vão agregar com você naquilo ali,
0: assim é, é, é realmente você com o crescimento que você teve tão exponencial é, se você não tiver uma gestão muito forte você vai
2: dar com o burro é, na água, né? Que foi um que foi, que foi um, um grande desafio nesse período, né? É, eu acho que o, o você mudar a pele da cobra, você sair porque mudar, como é...
0: mudar a pele da cobra foi ótimo, é, mas é
2: isso aí. É isso, é, é essa você chegar e falar assim, poxa até 2020, era o Patrick e a Carla olhando tudo. Até 2019, vai, eu olhava até o Instagram da empresa. Então, a, o Instagram nosso já tinha 60 mil seguidores, ainda era eu que olhava. E aí você entender e falar assim, cara, não vai dar certo assim. E, e eu reconheci muito isso de falar o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Eu sei fazer até aqui, então o que, que eu sei fazer hoje? Eu sei visualizar para onde que a gente quer que a Brad Maker vá, qual vai ser a próxima cor. Eu sei falar os não, os não na hora certa, mas a produção e aí? Quem vai cuidar? Eu que vou ficar lá dentro? Então, não dava mais. E aí a gente começou a estruturar muito mais a equipe, trazer gerente de produção, trazer gerente de planejamento. E isso tudo é muito difícil, porque aquela equipe que começou com você não aceita isso. Aquela equipe quer ter você. Sim. Então, como é que você sai da operação
1: e bota uma outra pessoa? Não, a única opção é pleitear com o governo um dia útil de 48 horas. É isso. <risos> Eu já pensei em fazer isso. <risos> A gente fala muito sobre isso, eu tenho que parar de fazer as coisas pessoalmente e uhum. deixar os outros fazerem. Com é, ele eu tô aprendendo. Porque
2: não dá assim, as pessoas têm que fazer, e você tem que botar lá na cabeça do funcionário que falava com você, de falar assim, cara, é legal pra caramba a relação que a gente construiu, Obrigado eu isso. gosto muito de você, o caminho tá aberto para qualquer coisa que você precisar
1: Só do que seu agora pessoal, você vai falar com ele. mas
2: do trabalho você fala com ele. Porque senão não faz sentido esse gerente, ou esse coordenador, não, esse supervisor que você a... colocou.
1: Começa a te exaurir isso, aí o teu trabalho começa a ficar cagado, porque tem um limite a gente não consegue um limite resolver. físico para trabalhar. É. Você não, você não só tem. Você dia de 24 e, horas no teu e, turno, e a cabeça mas... nossa tá
2: às vezes em, em um outro momento pensando numa outra estratégia e é você
1: se obrigar a voltar e a aí você volta no operacional
2: produção. e você fala peraí, aí deixa eu ver essa massa a temperatura tá certa não tá aí beleza aí você formatou aquilo ali mas quem que vai acompanhar no dia a dia é. então assim é muito importante e também é muito difícil você olhar para dentro da tua empresa e você falar assim caramba eu cheguei num ponto que as pessoas que estão aqui não são as pessoas que vão me levar adiante. E veja bem, não é porque essas pessoas não têm competência. Elas têm, mas elas foram contratadas num outro momento. Então o que vai te levar adiante é um outro tipo de profissional. E você trazer esse profissional para dentro da tua empresa e fazer com que todo mundo entenda que tá chegando ali para somar, é uma loucura. Portanto é. que eles entendam
0: que os valores são os mesmos, é, eu acho que é isso Sim. aí. Cara, Novas
1: eu... ideias, antigos ideais. Exatamente. É porque é uma questão de estratégia essas, essas colocações são pessoas de estratégia Sim. Além de ter um movimento estratégico Mas você contrata pessoas de estratégia Para que esse trabalho dessas que já estão lá Tenha um valor maior agregado Em relação ao que você está querendo construir Calcado ah, neles Sim. Sem sim, sim. eles você continua não, não conseguindo crescer
2: Precisa de todo mundo é, E é Agora importante eu
0: entender nesse momento Antes de você mudar de assunto rapidinho é Que existe sim Existe uma diferença daquele nível tático Do nível operacional Pra, pra, justamente é, é, você virar borboleta. Você vira borboleta, né? no, 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 sentido, Sim. Figu, no sentido figurativo do melhor jeito possível. Sim. Metáfora. Porque é, a, a, própria, a própria lagarta faz a mudança dela dentro do casulo. Sim. Só que é muito difícil para a lagarta soltar o casulo e voar. Esse é o pior momento para a lagarta. Não é virar Sim. borboleta, é ser borboleta.
1: Sim. É, é a transformação em si.
0: Não, e quando você é, consegue chegar num tamanho e consegue ter... Você vi... se
1: libertar do... Né, Exatamente, do então, o
0: distanciamento crítico que você teve para olhar é que é legal. Porque o ruim do pequeno empresário é justamente esse. O pequeno empresário é o cara que está na produção e é o cara que,
2: em outro momento, ele tem que olhar o big picture e se distanciar e ter o um distanciamento crítico. E é o cara que está no financeiro, muitas vezes, também. Aí o cara é muito bom naquilo. Então, é, é você enxergar e você saber também que o seu, os seus skills vão ter que mudar então assim o que foi bom para você de você controlar o financeiro de repente não é você é muito bom naquilo mas você tem que render em uma outra parte Então você tem que trazer alguém para o seu financeiro eu tive a sorte sempre de ter a Carla do meu lado que eu acho que se não fosse ela a gente não teria caminhado porque a gente dividiu muito bem então a Carla sempre cuidou do administrativo, RH, financeiro e me deixou muito livre sempre para o comercial, marketing, operacional. E Ela apesar do, do seu passado
1: dentro do mercado de finanças,
2: né? É, é, mas eu acho que o meu passado dentro do mercado financeiro falou ó, isso eu não quero de jeito nenhum. Entendi. Porque eu, eu, e por que que para mim foi tão fácil virar a borboleta? Porque eu, eu sou um cara muito comercial. Eu sou um cara muito de vendas. Cara, eu bisegurei o Withpois
1: não tinha zoado agora. Ah, eu soltei eu... para
2: você zoar e você não queria. Eu eu não, mas muito. vai, vai
1: pô, pro meu Instagram. Era pra ah, isso. Eu botei aqui, cara. ó. Eu aprendi, sou autodidata, aprendi botando a mão na massa. Patrick, Catsplá, Patrick. É É o corte. O CPU da Bradmaker. É
2: o corte. E aí eu acho que essa foi a questão. Eu sempre fui um cara operacional dentro da fábrica. Eu falo que eu fui o eterno estagiário, que aonde precisava, eu ia lá para resolver. E, e aí em determinado mas não é o que eu me via sendo o melhor possível eu não, eu não consegui talvez desenvolver todo o seu potencial todo o meu potencial nisso, pro que a Bradmaker precisa para o futuro, então acho que eu ajudo muito mais estrategicamente, comercialmente do que operacionalmente mas, hoje em dia. Mas
0: você participou do scale up né? que foi uma iniciativa do Sebrae com o Endeavor isso. e tal aqui. E, e na época, se eu não me engano salva minha memória, porque eu acompanhei esse processo vendo, torcendo. É, foram 15 ou 20 empresas, não lembro, que foram escolhidas para Isso. participar do Scale Up e você foi o único. Aliás...
1: Siga o que é só... para quem está ouvindo e não só... entende.
2: É um programa de aceleração. É, a Endeavor é uma empresa sem fins lucrativos que ela pega as, as empresas com o maior potencial de crescimento e que crescem mais de 20% nos últimos anos. Então, eles fazem essa
1: análise e Eles elas, fazem essa análise, conversam com cada
2: gestor, né, cada uhum. sócio da empresa e entende se faz sentido ou não. Em 2020 a gente participou do Endeavor Nacional, que é alimentos e bebidas, e aí. Manda aí, o que, que você ia falar das 15?
0: Não, eu ia, eu ia falar que algumas empresas. Se eu não me engano, de todas, eu me lembro de duas. Eu lembro de você e lembro da Gumer. Uhum. Que, hoje, que é do cardápio, quem, né? É, que, faz, uhum. que é uma solução de, de pedidos virtual, que acho que não é, uhum. pode até ter começado como cardápio, não sei se começou como cardápio, mas hoje é, é um grande hub de automação uhum. para bares e restaurantes. E eu não lembro das outras, quer dizer, você vê <risos> o que, que representa eu a, que é. a Gumer Divino
1: agora, é a cara do cardápio. É, cara, desculpa, cara. Bume, desculpa não, não foi isso que eu quis não, dizer não,
2: e foi uma turma sensacional Assim, se você pegar porque, por tecido a Nacional ela, a, a, qual é a diferença da Nacional para a Regional a gente participou da Regional em 2021 é, na do Rio é, só que a Nacional ela tem um patrocínio então por trás entra, na nossa entrou a Ambev, a Nestlé Grupo Pão de Açúcar todo mundo entrando por trás e a Cargill todos entrando por trás <risos> e dando apoio e dando suporte. Então, você tinha troca com... Exemplo, a gente desenvolveu uma linha da Clean Label no laboratório da Cargill. Com Porra, testes da Cargill. Então, legal. assim, olha o suporte que é dado naquilo ali. E foram empresas... O, o... Café In Army participou. Então, uhum. assim, empresas com... É o um
0: Café que é aquele negócio do... do é um do, suplemento do, do café. De café. Exatamente. É pra caramba,
2: é. Então, é... é...
0: Patrocinou um amigo meu... De... Podia continuar patrocinando é, meu amigo o, Diogo,
2: o Bruno lá é fantástico também. Então o Algarri, então assim teve, teve muita gente boa nessa turma e aquilo ali é um aprendizado fantástico. Eu falo que o que eu aprendi ali talvez como gestor, como olhar estrategicamente, porque aí você começa a ter o cara que vai te ajudar. Então cai um, um cara que já passou por tudo que você passou
1: e está com uma viu, empresa já, já muito grande, já, já viu, já uma centena de pessoas passarem pelo que você então, passou. Um,
2: é, a gente teve mentoria com o Sérgio Escodro, da, da Mabel, é, que, que foi da Mabel. E aí você conversar com um cara desse, Bolachas, ele fala assim, cara, tu, o que, que você
1: quer perguntar? Esse cara já passou. O que, que você quer saber de logística? sabe o que, que eu perguntaria para esse
0: cara? Não. Se ele botava o na Mabel dando leite. Eu é, perguntaria
1: nem... para ele se as embalagens para São Paulo e Rio são diferentes. Se aqui é biscoito Mabel em São Paulo é bolacha Mabel. Ou na se ele, nota ou fiscal, se ele, ou se na nota fiscal. Ou se na, na embalagem de São Paulo ele conta a verdade, que na verdade é biscoito. É, bolacha a gente dá na cara dos... Começou né? a
0: revolta que foi. É,
1: começou a falar. Deus falou ali, é de Deus falou Paulo, ali que bolacha é na cara.
0: Você é de São Paulo, o YouTube porque em São Paulo não vai derrubar a São... Não vai falar
1: com a gente que a gente tá sem fone. É,
2: ah, e... é muito eu bom.
1: Acho que foi para isso que o Igor tirou os fones, pela liberdade. Porra, liberdade mas... de expressão.
2: Deus. E eu acho que isso é, é, foi muito positivo por todo o aprendizado que a gente teve, por todo o reconhecimento que a gente teve. A gente sabe que... que é... Efetivamente te ajudou. Nossa, mas eu participei de 2021, teve a oportunidade de entrar na do Rio, a gente participou de novo. Porque te dá muita base. E eu sou um cara que eu aprendo muito com alguém ensinando, com, com essa Esponja. troca toda. Então, é, eu preciso disso pra... pra para me desenvolver, e aí tanto o tanto reconhecimento de você participar a gente sabe que nós estamos num mercado altamente tradicional, se você olhar o mercado de panificação, talvez ele não tenha uma novidade nos últimos 40 anos aí teve agora o pão da artesano que foi lançado, que foi... mas assim tem muita pouca inovação para o tamanho do mercado que é então, eu acho que a, quando a gente pensa no varejo, fala assim, nós vamos para o varejo, nós vamos para o varejo como? Qual vai ser a novidade? O que, que a gente vai mexer naquilo ali? Uhum. Além da qualidade, né? o que, que a gente vai conseguir levar?
0: Falando em novidade... Vai ter novidade ainda hoje aqui Tem, tem fofoca braba para contar Tem novidade para contar, mas eu não vou contar agora não Vou contar daqui a pouco
1: Eu vi muita coisa de inovação mas Não sei nem se é inovação, mas assim é, Talvez é, dentro da fermentação É você voltar muitos séculos Milênia Sim. no passado para entender o começo disso tudo Quando foi descoberto Eu fiz uma matéria com os franceses Que são hoje os detentores da, da panificação da... da... Do conhecimento de planificação do mundo. O, é, é, como é que é o nome dele? Herviô. É, Herviô. Uhum, é, você gravou até com eles. Uhum, eu vi. E aí eu vi, assim eu aprendi a baguete francesa nos maiores sim. clássicos. Alvéolos gigantescos, que cabe mais manteiga. Viu? Uhum. E eu vi eles, eles mudarem essa técnica ao longo dos anos. E hoje se usa uma fermentação muito mais longa. Uhum. E um décimo da, da, do fermento, fermento que se usava antigamente. Então, 10% do fermento da receita original com 24 horas de fermentação em ambiente controlado. Cara, a gente fez lá no Chimur em São Paulo a matéria, porque lá tem tudo, Sim, né? tem toda a estrutura. Tem toda a estrutura. Não, e, é e é o outro cara que era é do caralho.
2: Essa parte de fermentação Mas, natural é linda, né? É, é assim, é, é fantástica. E, e, e aí, é um outro projeto também que falará. Ah, por que, que você nunca entrou assim? Não, não é nosso negócio, sabe? Eu, eu sempre fui, fui muito claro com isso. A gente sabe fazer pão de hambúrguer. Sim. E pra gente aprender... A fazer isso foram cinco anos muito
1: intenso que
2: trouxe a gente
1: até aqui. chegar num produto para chegar diz produto... que é ah, Isso aqui eu quero que valha que, que A
2: gente ainda precisa melhorar de padrão, que a gente precisa investir mais, Sim, que a gente precisa você... trazer mais maquinário. Mas é, é assim: a panificação no Brasil. Eu falo, tem muita gente boa,
1: tem é, muita gente, tem é, é demais. E você acha que existe espaço dentro da indústria para o processo de fabricação natural artesanal?
2: E, então, eu, eu
1: acho que sabe, tem... na tua fábrica, por exemplo.
2: Então, eu acho que tem, é, tem algumas fábricas, umas panificadoras, pelo que eu sei, é, é, ainda embrionárias, mas que fazem é, pão congelado com fermentação natural. Então, mas eu acho que faz muito sentido, por exemplo, por que, que uma estrutura... É, e isso já começou a mudar um pouco. Porque que a estrutura do supermercado, né, o, o, o dono lá de uma rede de supermercado, para que que ele vai ter toda a estrutura de padeiro, de padaria dentro da fábrica dele? Não, hoje ele já compra normalmente o pão francês congelado. Uhum. E aí, por Sim, que, que ele não olhar para uma entregar. só assa para entregar? Por que que também não tem uma estrutura que venda em, 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 em grande quantidade, que consiga fazer o pão artesanal? com fermentação natural, mais com uma escala industrial, para poder também dar oportunidade de ter no mercado vendendo isso. Então, mais assim... gente
1: conhecer, por... quanto mais gente Eu acho que conhece, cabe muito, mais porque Hoje ganha.
2: a gente está muito centralizado ainda nas padarias, porque veio um boom de padarias com fermentação natural fazendo um trabalho excelente, mas que é o mesmo movimento que a gente tem de padaria. Você vai em padarias tomar café da manhã, você tem um croissant legal, você tem um pão de hambúrguer legal, mas quando você vai para o supermercado para se levar para casa, você já não tem isso tão
1: legal. não tem, eles são limitados a, a Só é limitado que ao, ao bairro, né? Zona Sul é maravilhoso. A capacidade de produção, na maioria deles, é limitada ao bairro. O cara consegue atender seis quadras. no É isso. No e aí dele. qual o
2: investimento que esse cara vai fazer para... Pra para poder atender mais do que isso dali de repente não cabe dentro da estrutura dele é. então eu acho que sim que em determinado momento vai surgir algum player talvez que já faça pode ser que, que seja Brad maker assim. que já tenha um corpo no cenário do Pão de Book tenha toda uma, uma capilaridade já ah tem 20 distribuidores a nível Nacional tem por exemplo para o Tel por que, que eu não, não vou usar toda a minha estrutura de distribuição que já é congelada quando vai para o distribuidor? Por que, que também eu não mando a baguete, eu não mando croção, eu não mando outras coisas? que o cara não vai vender para hamburgueria, ele vai vender no hotel. Uhum. E todo lugar tem hotel. E o hotel quer. Então, Sim, assim, tem. E o hotel
1: usa, porque o, o café hotel da manhã usa. Tá lá. E,
2: e se você. Eu queria pensar...
1: muito que fosse o seu pão nos cafés da manhã que é, eu tomo por aí. É,
2: é isso. É, é, eu acho que é, é disso que se trata: de você hum. ter um bom produto e você conseguir chegar no teu cliente. Sim esse produto então é, acho sim que cabe acho que alguma hora vai ter algum lugar que faça o pão de fermentação natural numa escala industrial porque isso já tem se você for para a Europa isso existe é... e eu acho que esse é o caminho então acho que a gente tem muito ainda a amadurecer na panificação no, no Brasil sabe? muito a crescer
0: tá lindo você falar isso eu quero saber para onde vai a bread maker agora
2: ah, eu acho que a bread maker ainda tem muito a fazer no mercado de pão de hambúrguer acho que é, a gente precisa ainda fazer muito investimento é, é, Para melhorar a padronização de produto Para ganhar é, mais escala Para ter uma maior pro produtividade Então o mercado de pão de hambúrguer hoje Eu diria que deve rodar em torno de uns 360 é, milhões de pães aí por, por mês E a gente faz 3 a 4 milhões, então ainda é muito pouco então acho que tem muito espaço nesse cenário, a gente tem um projeto também de fazer uma linha Clean Label que a gente entende que é uma outra novidade de vir com um produto, com uma pegada obrigado, com uma pegada de saudabilidade isso é uma cachaçinha
0: que a gente ganha de ah, presente é eu eu já... um <risos> pra você
2: daqui a pouco eu vou a lembrar vou ser. lembrar a tonteria essa Deixa isso pra lá, que eu não ia trazer dele. esse assunto
0: aqui não Porque eu sei que não é um assunto tão confortável <risos> pra você Visto tudo que você fez nessa época
2: Minha vida é um livro você aberto Você subia
0: na mesa, sem camisa, dançava Eu tenho um vídeo eu disso tem,
2: tem como provar Eu, eu tenho, tenho como provar Jesus Carla, beijo, tá querido?
1: Não... <risos> Deixa isso pra lá Evite boate que tem uma câmera de segurança
2: Não, pior que nessa Ou evite época bebê não, bebê não tinha lugar, câmera mesmo. de segurança Boate ah, de né? Senão a gente não fazia Não Deixa eu, sair, fazia, do corporativo, eu
1: sair do corporativo um pouquinho e entrar na gastronomia. Assim, muita gente me pergunta qual é a diferença. Você falou que você tem três grandes massas, que é a que você trabalha, e, varia, e variações de montagem disso. Porque é parmesão, porque é tamanhos diferentes e tal. Qual é a diferença do... do charme o funk. Desculpa, do brioche? Qual é a diferença do quê?
0: Entre o charme e o funk. Desculpa, eu não resisti. <risos> um andar bonito e o outro elegante. Mas eu fico não resisti desculpa.
1: É o latino pro Claudinho Bochecha. <risos> O latino andava de X8, eu vi pessoalmente, ele ligando o carro pra ir embora, trabalhava no Switch Home na época. X8 ativado. O carro falava, ele achava que era super máquina.
0: Mentira, <risos> <risos> cara.
1: Ah, Latira, que ele Eu O Yoshi pro, pro banco, que é a massa do. A massa branca. massa branca uhum. que é, é do pão francês ou a massa do...
2: Não, é do a massa... Careca? É uma massa... Mais
1: parecida com o pão careca, do que um pão É,
2: ela, ela... Vamos falar aí... É
1: pão de pão, Sim. pô. É igual bolo de é. bolo. É, pão de pão. Pão de pão.
2: Ela seria é aí, a massa do pão francês com o açúcar, né? Porque o, o que deixa o pão macio é o açúcar no pão. Sim, então,
1: porque o açúcar é necessário para a fermentação acontecer é, eu, de maneira melhor. O
2: pão francês, ele tem aquela... Proxinha, ele é aquele pão mais salgado porque ele não necessariamente leva açúcar e se ele levar muito pouco em cima da, da formulação dele. E aí qual é a grande diferença quando você faz o pão francês que ele fica cracolado para o pão, por exemplo, de massa branca? É a quantidade de açúcar que você colocou naquele pão ali. Então, é... dando um exemplo, vai
1: evitar a casca, então. Ele, evita é um a cas... ele dá a
2: maciez e ele dá aquela... a, a, a capinha fina, né? Em cima, em cima do produto. Então, olhando uh... aí as diferenças de massa, o pão francês... Ele tem a, a... Ele cracola, né? Tem aquela casca durinha. E a gente vai pra massa branca. Que é uma massa base também. É... Só não
0: esquece o microfone. Vai fazer igual o Pedro... Pedro Siqueira? Pedro bem, de Artagão. Não. Pedro de Artagão, você tava aqui... e a é Porque comigo, essa, essa assim, cadeira ó.
2: aqui é gostosa demais. Daqui, daqui a, da a pouco ele de tava de aqui, tempo, ó. E, e ela vai, ó. Pedro, o microfone. Eu, eu vou mudar. Tava, eu, tava, eu vou vir para vocês, então, aqui, ó. Isso. E aí... Volta pra gente, ninguém. Vem, vem. Massa branca, farinha, fermento, açúcar, sal, o reforçador ali e mais o que você quiser, colocar de enzima na, na, na tua formulação. Uhum. E aí você já tira um pão tradicional, que é o que Esse a gente chama é do corte. classic.
0: Esse é a receita é. do pão da Brasileira. Ah, Exatamente. <risos> Esse
2: é o corte. Segredo Esse. contado. E, e aí você vai a massa do brioche, que é uma massa... Mas na, na, na indústria, né? Porque como é que é o brioche tradicional? Ele leva ovo, manteiga, leva tudo. Como Bastante é que é o... manteiga, inclusive, é. né? Como é que é o brioche? E aí, se você for fazer isso industrialmente para você vender, você sai de um preço de um pão de R$1,50, R$1,60 para um pão hoje de R$2,90 a R$3,00. E aí fica enviado. R$3,00,
0: R$3,50. É, é, é,
2: é. é. Eu, eu fiz conta disso lá em 2000, desde 2018, eu tento entender se dava para ter alguma coisa muito numa pegada francesa. Uhum. E a gente sempre entendeu que isso não, não teria volume, sem você contar também da durabilidade que você precisa no Sim. produto. Você precisa ter o shelf life. Então, quando um cliente chega para a gente e fala assim, ah, eu preciso que você crie uma receita, o cara tem muito volume. A gente tem que entender que dá para criar a receita mais dentro do que a gente sabe fazer. Sim. Porque o pão nosso dura 15 dias de validade em temperatura ambiente por causa do, do, dos produtos que a gente usa. E aí esse produto dá um tipo de salto no pão, dá um tipo de característica na, na parte de fora. Então a gente desenvolveu um brioche que, que chama para o sabor da manteiga, que chama para o amarelado. E aí a, gente, a pintura ali com, com ovo, né? Hoje a gente não usa mais ovo porque a gente tenta tirar tudo também que é de origem animal é, é, então, se você Vamos pegar. Vamos parar de comprar, então. Usa o que então? Hoje tem um produto que, que. Ele é um produto. Da Souvenir É da souvenir, é, é souvenir. Que aí Não, ele é um produto. <risos> Ou então
0: aquele da mantiqueira, você já viu? <risos> que ele... O ovo <risos> da mantiqueira novo? Ah, não. Chama novo N.ovo. Ah, eu já vi, é. Ah, não, que é o ovo vegano. É um ovo
2: vegano. É. E aí,
0: tem um eu produto... Só que eu tô pensando Puta como é que faz o um ovo cara, vegano. Eu... Tem um produto eu que faz ovo. É da... um escenográfico. Já usei
2: muito no
1: ovo <risos> É do caralho.
2: Tem, tem um produto que ele simula. Ele, e aí ele é um produto pastoso, de cor branca. Estranho. E aí
1: ele dá... <risos> Eu não ia falar nada, cara. ele é, deixa massa, é massa corrida. Ele
2: deixa brilhando a parte de cima do pão. Então, é, a gente entendeu que por Mas questão... Mas o dourado vem
1: do assado, então não. Porque o ovo geralmente pela cor... Então, se, o, o... o ovo provoca aquele dourado. O ovo que provoca.
2: O ovo ou a, o produto que seja similar e que dê aquela pintura, por exemplo, você consegue também fazer com óleo. Sim, Tem algumas outras misturas azeite, alguma que, é, que você consegue dar essa, é, esse brilho no pão. Isso Mas, inclusive normalmente, protege então,
1: de rachar também. Nossa,
2: protege muito. E aí o brioche virou a, a menina dos olhos de tudo, porque isso também foi um grande movimento que vocês fizeram com a hamburgueria, né? Até vocês chegarem com os food truck com as hamburguerias e tudo, o que existe ia no mercado, você olhava pão de hambúrguer e era com gergelim.
1: Você ia comprar é. no mercado, era pão de hambúrguer com o culpa gergelim. Culpa Daquela musiquinha de 1982. É, é isso.
2: É isso aí. E aí vocês quebram um pouco isso, trazendo outros tipos de pães, ou seja, um mais tradicional, ou seja, o brioche. E hoje o brioche é 75% da nossa venda. Em termos de massa, é 75%. E eu
1: acho que é 75% do que o mercado usa, é. porque tem brioche em todas as hamburguerias que eu... então, é igual, uma vez semana eu Ou peço de alguma, alguma hamburgueria que eu não conheço. É, é e, e aí ah, você uma tem. Uma vez por semana eu peço de algum lugar que eu não conheço, porque está sempre abrindo novo, né? E invariavelmente a maioria dos sanduíches dos caras é brioche. É. Os que eles consideram especiais são os que vão com pão diferente, mas a, a massa é. de, de cardápio. Normalmente, dele é o que é vende
2: demais no cardápio do cara é, é, o que, que é o que tem brioche. E tem a massa do australiano, que é aquela massa mais escura, que todo mundo conhece do Outback, aquele pão maravilhoso. Sim. E aí, mais ali entra. Um pouco, ele é mais adocicado, ele entra o dobro de açúcar do que o, 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 o pão de hambúrguer <risos> normal. <risos> o dobro foi
1: uma gentileza é. O e... do Outback entra seis vezes a quantidade de açúcar. Tá
2: vendo? Ele é o, o nosso hum. é o dobro. Mas também o nosso não é tão adocicado quanto o deles. deles é aí vem é, cacau, aí entra mel, aí é uma receita mais complexa. Mas que também se você pegar um pão desse nosso, saindo do forno ou depois de embalado, eles têm a mesma estrutura. E isso foi uma preocupação nossa. O cliente olhar... Se eu morder deles...
1: de olhos fechados, sem pensar no sabor, a tua estrutura de mordida é a, a mesma. A
2: estrutura é a mesma. Então o cara quando Esse vai é fazer bonito. a combinação do cardápio dele, ele tem o mesmo visual... Ele Sim. vai mudar o sabor e vai mudar a cor do produto. Mas o australiano, e ele, ele dá o mesmo receita, salto que o brioche dá e que o outro pão nosso é, é, também
1: dá. O que você chama de salto?
2: O salto é aquela... É, uma característica que a gente tem na Breadmaker, o pão, ele entra na fermentação. Quando ele entra no forno, o nosso pão, ele tem um rasgo lateral. Tem.
1: Você ah, nota que, que ele, é aquilo ali
2: é proposital. É um salto é onde nosso. Cortar, que a gente, exatamente, que é onde facilita para o... Pra você Eu saber assim, onde você vai
1: cortar. Corta no meio, chefe. Foi, cara. É. Corta onde tá é. marcado para cortar. Tá marcado. <risos> então, é. o australiano ainda assim tem cortam, né? não corta, né? Não.
0: Ainda assim, de vez em quando a gente pega aquele pão assim que parece pega. a cabeça a base
1: do É,
2: um é. Uh
1: -huh. A base o carpaccio é um E o topo é um cogumelo. É o um topo. É e, é.
2: e aí, fazendo uma pesquisa <risos> ao vivo. <risos> é o Tode do Mario Bros fazendo uma pesquisa ao vivo. É melhor receber o pão cortado ou inteiro? Na opinião de vocês? Inteiro. Cortado vai ressecar.
0: Eu tenho, eu tenho essa mesma. Mas, porém, contudo, entretanto, eu sempre fui radical com isso. Falei, pão cortado é ruim porque ele resseca, é ruim. Aí. Cara, o é dinheiro, eu usei que pão cortado durante
1: um tempo. É bom pra caralho, operacionalmente falando, é, sim. É. Operacionalmente, sim. Não, e aí. E o... ainda mais o teu, que é o que o eu usava, desgra... era muito ele, parecido. É, eu é, posso ele... usar, eu posso botar a base numa caixa, a tampa na outra e pegar o que eu quiser. Aham, uh eu -huh. não preciso separar pão por pão, vai engraçado.
0: Do Patrick entregou para gente um pão já cortado cara não não deu diferença de não
1: deu
2: diferença é, é, é essa é a preocupação é o miolo né você entender que o, o aquela capinha de dentro do pão ela não pode é, ressecar então para isso você tem que ter um shelf life adequado e também embalar rápido embala... exatamente
0: essa embalagem facilita é. muito. tem embalagem facilita? embalar
2: rápido é, faz diferença faz muita diferença então cada
0: a sua embalagem tem atmosfera modificada
2: não, ela tem uma. A gente tem na embaladora uma sucção ali de. para tirar um pouco de ar de dentro só da embalagem, que a própria embaladora tem, mas a durabilidade do produto veio da receita mesmo. E não foi uma coisa proposital. É, foi uma coisa que aconteceu e a gente fez teste laboratorial, deu 21 dias de qualidade sem perder a maciez do produto. E o pão de hambúrguer... Em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, sem mofar, sem e nada.
1: Congelado, ele dura quanto tempo? O
2: congelado, a gente trabalha com 90 dias do produto.
1: E isso teste laboratorial
2: pista, é. Então foi, foi uma coisa que e, e foi funcionando A gente começou, a gente tinha cinco dias de validade Depois foi para sete E aí você vai mudando a receita Eu lembro
0: do Patrick me falando Eu, Pô Patrick, vou ficar aqui, vou guardar esse negócio Eu só tenho evento semana que vem Ele falou assim, cara, olha só eu não garanto pra você que a qualidade do produto vai ficar a mesma. E todo mundo já sabia que aquela porra ficava bom do mesmo jeito semana que vem. Mas ele mesmo era um é. que batia, porque ele não tinha ainda teste laboratorial. É, exatamente.
2: Época, então. Aí você fica preocupado, né, de... É, e, e assim, esse é muito franco também. É, é falar, é... porque é melhor errar sendo franco do que você eu chegar pra você e falar assim, pô, não, Igor, vai na fé aí. E aí você já vai com uma outra expectativa. Então assim, você preparar também. Mas eu acho hoje, acho que a gente está caminhando muito, a gente não entrega 100% dos pães cortados pela linha não ser totalmente automatizada de corte, mas isso vai uhum. mudar, a gente está indo para Duque de Caxias e vai ter automação. Você vai mudar de novo? A gente muda de novo. A gente vai para um espaço de 4 mil metros quadrados em Duque de Caxias, e aí todo pós-forno... Pertinho.
1: Aquela é. rave que a gente ia fazer já tem endereço, então. Tem. O,
2: uhum. o, pá, o pátio tem mil metros quadrados. O pátio. Ah, o
1: pátio O Pátio tem. Então, o um dia mundial do hambúrguer ano que vem vai ser é. aqui no Rio de Janeiro. Isso aí. Já vou avisar o Tadeu pra ele fazer. Dá pra fazer. fazer.
2: Aqui. E aí, a gente automatiza. Em Hã? Em Caxias. Em Caxias.
1: Tem público, tá lá. longe,
0: cara? Eu tenho tem? público. Claro, manda... Tem, Caxias tem pouco pra caramba. Tem, pô. Pra caralho. Caralho. O lugar legal, aliás. Sábado estive em Caxias. É, eu vou
1: fazer. Vou fazer uma hamburgada do bem na, na quarta-feira que vem no Sevina, em Duque de Caxias. Cara,
2: e, e é maravilhoso ver. E aí, fazendo seu, uma... uma. Já entrando nesse assunto. Saindo lá do pão, do pão cortado, que vai caminhar para ser 100% cortado, só para finalizar, mas entrando nessa <risos> parte do Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campo Grande, foi muito legal ver esse movimento que começou lá com o Jimmy, lá atrás, e a galera que estava no, nos food trucks, e aí vem um movimento para a loja... E a gente olha o hambúrguer que era bom pra caramba em 2014, é incomparável já com o de 2017, que é incomparável com o de hoje, que é muito melhor. E isso foi pro Rio inteiro. Então, hoje, você é Cevaduque de Caxias, você come hambúrgueres maravilhosos.
0: Sim. Caxias, das cidades citadas. Campo, de Campo Grande, ó, Campo Grande, Madureira, Vila Valqueire, é... Onde tem loja nossa já. Uhum. Caxias não tem. Inclusive, se alguém tiver interessado em querer levar o Ogro steaks pra Caxias, make yourself comfortable. Liga oh, pra nós aí que a gente resolve.
2: E, e tá maravilhoso. Você tem muita coisa viu, boa.
0: Fiz um alto jabá agora Pode, rapidinho aqui. Já vamos, já tá vamos. Já, <risos> já, já recebeu
2: já um mensagem. Self self já recebeu já 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 um mensagem. Self-jabation, manda um inbox. Inboxei me que, e aí, isso é um trabalho também de todos os influenciadores, que também. O que, que a gente notou ao longo do tempo? É, hoje você tem um trabalho específico com os embaixadores, os influenciadores. É, a gente da Brad tem os especialistas Brad Maker, que a gente chama os embaixadores.
1: O Tadeu que, sendo um deles, né? O Igor. Tadeu,
2: o Igor, o Jimmy, o, Jimmy, o Fabrício do Hambúrguer Perfeito, é,
1: o Henrique. Você é, é... botamos
0: no bolo é, você Enjoy é... the silence
2: é... <risos> Você é especialista Obrigado. Pessoal Desligar. do
1: Recomendo o ar agora, fico... agora sim eu é. consigo escutar o Patrick falar
2: Pessoal do Recomendo de Brasília então, o... e, e como é que foi esse projeto? Esse projeto como ele nasceu foi muito legal Não foi uma genialidade de ninguém Começamos a crescer muito com distribuição uhum. E os distribuidores têm aquele costume De ter a dependência do vendedor Na indústria então, o cara quer vender o teu produto, mas ele quer que você tenha um vendedor para visitar com o vendedor dele. E a Breadmaker nunca teve um comercial. A Breadmaker não tem vendedor. Nós temos o pessoal do atendimento, que uhum. atende os clientes, que pega a demanda ali de...
1: E você que visitou as
2: pessoas. E eu tá. que visitava, eu que fazia as, as contas maiores e visitava os pequenos. No início era eu. Quando eu saí de cena, nós entendemos que nós tínhamos que ficar com o atendimento e que nós tínhamos posicionado a marca de uma maneira que o cliente... Te tinha que entender que faria sentido ele ter o nosso pão para o sanduíche dele, para o hambúrguer dele. Você chegou nesse ponto,
1: né? Então passou a, a busca foi invertida.
2: Isso. A gente posicionou a marca de uma maneira que a gente tinha 100 mil seguidores no Instagram, a gente tinha todo um movimento, toda uma, uma propaganda para as hambúrguerias que eram parceiras nossas, enfim. E aí, quando vem esse projeto, essa cobrança para cima de mim, de que ah, tem que ter vendedor, sem vendedor não dá, sem vendedor não dá, eu falo, cara, vamos pensar na comunidade. Muito, é muito mais interessante para gente patrocinar os influenciadores das regiões e eu dar uma sobrevida para esse cara eu ter lá um fim mensal que eu dou para esses caras e ele quando precisar visita uma hamburgueria eles normalmente já conhecem todas as hamburguerias Sim. vai falar bem do nosso pão Vai, já gosta do produto E aí a gente começou a identificar quem eram
1: E a marca entra muito entra de uma maneira Muito mais orgânica na cabeça das pessoas Exatamente,
2: você não tem o, aquele cara do, do, Que vai vender porque ele quer vender Não, ele vai vender porque ele entende Que aquilo ali é bom um hamburgueria Ele não pegaria qualquer produto para patrocinar ele Então nós tivemos todo esse cuidado e aí a gente formou Essa rede dos especialistas da Breadmaker Que são influenciadores E de novo Que a gente entende Que que nesse senso de comunidade que a gente tem, nós temos que fortalecer cada vez mais o mundo das hamburguerias. Então, como que a gente fortalece? Teve um outro projeto nosso, que eu não sei ainda se está funcionando, o pessoal do, do, do marketing depois pode deixar nos comentários. É, mas, manda
1: aí no chat para o Igor, por favor. Que era
2: um, um, Bota
0: aí, Poli, manda para nós.
2: Que era um projeto que nós pegávamos o Instagram de hamburguerias pequenas. Então, no nosso dia a dia, aparecia lá aquela hamburgueria que trabalhava mal o Instagram. A gente entrava em contato e falava, olha, você quer que a gente gerencie o seu Instagram num período de três a seis meses? A gente fazia um contrato, mudava o layout, fazia uma cartilha daquilo ali. Que legal ali.
0: isso aí, cara. Isso é e verdade. a gente
2: mandava Pirada. pro cara, ao final desses três ou seis meses do período que ele ficasse, o relatório lá do que, que ele cresceu é, e como que ele tinha que seguir, como que ele tinha que tirar as fotos. Então a gente tinha um manual daquilo ali. E não é pra gente vender mais. É pro cara ganhar sobrevida. Claro. A gente sabe que o cara da hamburgueria pequena ele tá ali com a, com a, com a barriga na chapa. Ele não, não consegue se preocupar com o Instagram, mas Sim. aí depois que você dá um caminho é muito mais fácil para o cara manter e aí a gente também ficava só um período para a gente poder pegar outro e fazer esse trabalho, então a partir do momento que nós criamos essa agência nossa em house, que o marketing, a gente interna... internalizou ali na, na Breadmaker nós falamos assim, ah, estamos com o tempo sobrando beleza, estamos, então vamos pegar aqui e vamos ajudar então a, a nossa cabeça funciona assim como é que o cliente vende mais como é que a gente ajuda os influenciadores como é que a gente cede o espaço lá para poder fazer um evento
1: no dia mundial é isso, do hambúrguer? Dentro do que você falou, na primeira coisa que a gente conversou, assim se o cara tá vendendo mais lá e tá comprando mais pão de você, você, a tua venda tá resolvida na venda dele.
0: Eu só acho que o dia mundial do hambúrguer, lá no pátio da Brad Baker Nova, em Caxias, vai faltar pão.
1: Pode ser.
2: Dependendo. A gente
1: avisa três com meses antecedência antes ele poder acumular. Então, 21 dias de prazo. De vaidade, congelado. Não, pouca, congelado -no, não vim. Eu tava pão nem quando
0: a gente tava na merda, a gente ligava é, pra ele meia-noite, ele dava um é, jeito e tava... ela virava a noite. Estou só seguindo com a sua brincadeira. Não, meu, que Foi muito. Dando ruim. corda. Hã? Aliás, a falar em ruim, eu tenho novidade pra contar. <risos> né?
1: é... A gente já, já pode, tá já pode contar, caminhando
0: sim. já pra quase ah, no final da nossa live. Que É
1: ameaçado de porrada. É, nossa... que a gente, é é, a gente começa a ser ameaçado
0: pelo diretor do programa. É, eu queria falar um pouquinho do pessoal do chat, que está aqui participando bastante. É, Pedro Henrique, é, a Joyce, mandando um beijo para todos. A Yasmin, já falei dela. A Ana Carolina Machado, o Flávio Monerá, gente muito boa, já falou aqui. O Júlio e a Mirna, que falaram com uma gratidão enorme por você. A Mirna falou que você é um mentor é, dela e do esposo. Lá de, Maceió, lá de Maceió, mandaram um beijos os dois lá de Maceió, São
2: maravilhosos.
0: É, o Guilherme tá aqui, a Vilma falou bastante, a, Ma a Maria Verdinha tá aqui de novo falando, que, puxando teu saco, o Luiz Henrique, o outro, não é aquele, a Luísa, o Isa Ambrosio mandando um abraço por trás, né gente, eu sei que ele botou para os três, mas eu prefiro pensar que ele botou abraço por trás, é... Quero agradecer a todo mundo a participação de todo mundo Só que ó, tem uma galera vendo aqui a live E só tem três curtidas no vídeo Vamos, Desce a mão aí E curte mais, cara, que mais gente
1: vem pra Clique cá Clique em todos os botões que tiver aqui à volta da tela, por favor
0: Então, você percebeu que eu tô tomei fanho, né Eu meio ruim Porque tá eu tomei tá meio, chuva Tá meio sábado. Willie
1: Nelson, meio Kenny é.
0: Rogers é. Sábado eu peguei uma chuvinha, por quê? Porque o Foodtopia Invadiu o Rio Gastronomia no... Aham eu vi lá. E a gente fez muito conteúdo legal. Você vai perguntar assim, você falou com o chefe internacional? Falei, não, mas eu falei com o faxineiro. Aí você vai perguntar pra mim, você falou com o Jimmy Ogo? Falei. Grande Jimmy Ogo, sensacional. Eu tava lá comigo, nós vamos de e e...
1: Mas ele não foi fazer a cobertura da minha aula. Não foi acredita eu... nisso?
0: Não, não aguentei embora não vai tudo bem, não, bem minha, aula minha aula bem sempre é de encerramento eu, eu sempre uma senhorinha, eu um dia, eu uma senhorinha na primeira fila eu uma senhorinha na primeira fila é porque o cara meu cameraman teve que ir embora mas tinha uma senhorinha né na... porque aquele dia o cameraman ia fazer um chá de revelação uh -huh. <risos> Saber se era é menino ou menina Alex vamos falar disso depois sobre a sua pessoa tinha uma Graças senhorinha na primeira fila olhando pro Jimmy
2: uma uma amorosidade
0: um libido. Uhum. <risos> que era um negócio incrível, brother. A senhorinha devia ter uns 70 anos. Chegou você... a fazer
1: calor no Rio Gastronomia. Que
0: isso? Que escorria aqui no canto da boca. E eu olhava e falava assim: Jesus, é lá. Cara, Diego, <risos> ele, ele tem um talento pra isso. Não sei se você viu a matéria que ele foi fazer lá no São João.
1: São João em Campina Grande. Que ele
0: foi assintosamente assediado. Assediado. o meu diretor de me
1: tacanéia. Sai sai na tela embaixo. Assim, Jimmy Ogro vira Jimmy Gato. <risos>
0: Cara, e a gente foi lá e vai, vai soltar o conteúdo a partir de amanhã aqui no nosso canal do futstopia Vai ter um conteúdo especial que foi feito lá no Rio Gastronomia em parceria com o Rio Gastronomia, tá? Nosso amigo Pedro nos recebeu lá, Pedro Benoliel. Obrigado, Carla Montenegro. E é, o pessoal do Rio Gastronomia foi extremamente é, 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 bondoso conosco. Como é que chama? Solícito. Não, gentil. também. Gentil conosco. Nos recebeu muito bem e a gente foi, fez um conteúdo bem legal lá. É a única coisa que não funcionou que eu gostaria de ter feito, queria que o segurança tivesse me botado pra fora, pedi para o segurança me botar pra fora, mas o segurança falou: pô, não vou te botar pra fora, não que vai dar problema pra mim. <risos> Tudo bem.
1: Mas Experiente foi um é acho... com uma entrevista com ele depois pra explicar. É, o...
0: mas ele, ele, ele... não, tô ele ficou com, com um tô receio. Não tô <risos> mas tá bom, tá mais justo. Ele tá certo. Boa bom, deu então, muito escolha. conteúdo, foi muito legal e. É, eu quero saber de você a sua opinião aqui, ver se a gente conseguiu. Para quem não sabe, no Rio Gastronomia teve uma roda gigante. O Rio Gastronomia esse ano se firmou como o maior evento de gastronomia do Brasil e é no Rio de Janeiro. Isso é muito
1: legal para gente. É, bateu uma média de 15 mil pessoas por dia. Todos os dias os ingressos foram esgotados.
2: Pouca coisa. Fantástico.
1: E acho que foi um dos eventos mais lindos que eu já vi. Foi, muito assim, bonito. E, e entendendo até o crescimento do próprio Rio Gastronomia, do primeiro uhum. evento. Que era a cozinha na arquibancada do lugar e agora os caras colocando cozinha com frente, com cozinha, com uhum. estoque, boxes para trabalhar com uma estrutura magnífica para os operadores.
0: Invadimos uma cozinha, inclusive. Invadimos
1: a cozinha, inclusive. Isso é do do... Do, do... do Liga dos do Juterno, Liga né? da Justiça. Liga da Justiça.
0: Invadimos uma cozinha para mostrar como é que são os bastidores de um evento desse tamanho, como é que funciona isso. Muito legal. Porque você já viu isso, você já viu, muita, a, uma grande maioria das pessoas não entende uhum. o tamanho do trabalho que dá fazer um evento desse. O que, que é necessário para que aquilo. Ele já aconteça,
1: viu o chiqueirinho entrar da Kombi, cara. Ele já. É isso aí. Mas o grande aqui, o público, não. Do da Maria Fumaça também. Maria
0: Fumaça, da uh -huh. Maria Fumaça tinha até cadeira para sentar. Nossa, Deixava o muito O Alan botava ali. cadeira
1: de praia, lembra? Né, no, uh -huh.
2: Aham.
1: Nossa, era, era um hambúrguer agora. Fazia milagre. Que, lá, e vendia
2: muito hambúrguer. Saía muito Nossa, hambúrguer. Num muito. da Esse era muito. Nossa. Muito hambúrguer era pauleira
1: e vai voltar graças a Deus está voltando os grandes eventos começaram a voltar a gente já está falando de novo no campo de São Bento acontecer e uhum. por aí vai
2: aquele evento era muito legal também
0: yeah. na verdade pelo Brasil todos Bota os eventos estão ver. voltando muito forte
1: isso Mas é eu muito legal ver. como é que é como é que o locutor eu tô falava Rota Gomes, por é, isso
0: que morrer. Rota E assim, a gente, a gente fez esse conteúdo com o um carinho, vai passar a partir de amanhã. Então, assim, pessoal que não assinou o canal ainda, tá errado. Entra amanhã, que eu digo quarta-feira, dia aqui de é hoje, Patrick, você 23, quer. 22, 23. 23. 23. 23 de agosto de 2022. É você está assistindo cara a não...
1: programação do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Você é da Globo, cara. Lembra não, disso? Você não. Não, mas é que essa frase ela, ela é além da competição entre emissoras.
0: O, o Patrick, você vê que ele sabe o dia certo, porque ele, ele não sabe o dia certo porque é a tranquilidade de quem não tem que se preocupar com o boleto para pagar. Isso é muito bom, né? É porque a preocupação é da cara. É... Ela...
1: <risos> o boleto é, tá lá, mas não o é, o é problema. Tá mesmo.
0: É, então, Patrick. A gente sempre é, tem. A gente inventou um quadro novo nesse programa aqui. Que eu não sei porque eu inventei, já estou arrependido de ter inventado, a gente vai ter que dar um jeito nisso, que é o seguinte: é, a gente pergunta para o nosso convidado, independente de quem seja, qual seja, de onde seja, um prato que tenha marcado a vida dele. Pode ser qualquer prato, pode ter pode sido. Pode ser sabor, pode ser uma
1: sopa, pode ser. Um... Lembrando que sopa não é janta.
0: É, pode ter sido uma viagem, nem fruta sobremesa. É, é. Pode ter sido uma, uma viagem que você fez, qualquer coisa parecida com isso, mas que tenha marcado você, porque a gente você vai dizer a gente o que, que é a comida. Não vai me contar qual é a receita. Eu e o Jimi vamos tentar reproduzir do nosso jeitinho.
1: E quiçá chamar você pra provar, pra ver se tem tá. alguma coisa a ver com o que você lembrava.
0: Quiçá que escreve tá. Q, U, I, Cedilha... Ah, só pra deixar já, claro. Já esqueci, vou escrever errado.
2: Tipo polícia. O que eu ia falar... Ia ficar claro. Porque quando você falou, me veio na cabeça algo desse projeto com, com pão de hambúrguer. E, e assim, eu... Eu caí muito de paraquedas nesse mercado. A gente falou aqui um pouquinho da história. Eu Talvez eu tenha experimentado um hambúrguer quando eu fui vender o meu primeiro pão de hambúrguer. Porque até então eu não sabia nem o que era o um hambúrguer artesanal ou gourmet. Uhum. Eu entrei numa fábrica de pão para vender pãozinho congelado, assinatura para pessoa ter em casa. Só que aí quando eu olhei o portfólio do que, que eu tinha entrado, eu vi que tinham clientes ali, a ah, uma hamburgueria ali. hambúrgueria nem tinha, tinha pub. Tinha um pub ali, o outro acolá. E aí talvez é... o que me causou mais impacto quando eu comi Tenha, o que eu iria eu vou continuar dentro do que eu vocês vão saber o que é lógico que era do Jimmy talvez tenha sido o primeiro hambúrguer que eu comi no, no na Kombi do Topia. que era um posso falar um, um ingrediente que tinha Mano, não é, fala é, qual era o
1: hambúrguer é, pode. então
2: eu não eu não era o principal de vocês não era ele tinha uma farofa de, de bacon era e, e aí alô Alan é, Pode ser ver no Brasil. É isso aí. Gente, então, assim, para mim foi uma junto. coisa. O hambúrguer para mim foi algo muito impactante, porque eu não, eu não era uhum. disso. Não, não era para. Eu não tinha planos para isso. E aí, quando eu entro toda nessa, nessa jornada. É, me, me causou muito impacto fala, pô, como isso é bom, como isso é diferente. Como... Eu, eu, quando eu conheci o Jimmy, outro dia eu contei pra ele isso, acho que foi até a gente falando pelo WhatsApp. O, o Jimmy eu conheci no Planetário, porque eu conheci o Alan, uhum. eu falava sempre com o Alan, não sei o uhum. quê. E aí eu fui, cheguei lá com os de pão, falei, ah, o que, que é o Burger Topia? Ah, ele é, é, ele é uma fazenda, né, uhum. me, organizando tudo. E aí ele vai. Aí eu falo, você que é o Jimmy, né? Ele, eu sou o Patrick, lá da fábrica de pão. Ele, ah, legal, né? A gente se conhece ali, no, numa barraca de... Então, são coisas que foram sendo muito marcantes e que é muito legal esse, esse início da trajetória. E isso é uma mensagem que eu deixo pra todo mundo, assim. Curta a jornada, sabe? Qualquer parte é, é boa. É e, verdade. E depois que você chega num ponto... Você não, não vai ter mais aquele anterior, aquilo ali passou. Eu outro dia estava conversando com a Carla sobre isso. Eu falei, cara, como era bom né, a fábrica em 2017, onde a gente tinha 17 funcionários, conversando com todo mundo. Não é que hoje não é bom, hoje é maravilhoso. Mas naquela época também era maravilhosa. Uhum. E essa nostalgia de você não conseguir viver aquela época que eu relembro com a dona Vilma, do início e tudo. É muito gostoso. Então... Isso,
0: a, dona, a Dani, filho da dona Vilma, pediu para agradecer o
2: carinho que você sempre teve com a mãe. É, ela, nós temos mesmo por ela. Então, acho que assim, o hambúrguer, para mim, foi algo fantástico na, na minha vida. Oh, achei que ele fosse
0: pedir um uhum. sonho de padaria. Não. Pedir um hambúrguer. Graças a Deus, estamos dentro da zona muito de conforto. Tudo bom. O Patrick, a gente está se assim, encaminhando para o final da nossa live. Sempre no final da nossa live rola um quadro especial aqui nesse programa. É um quadro que o Jimmy gasta muita energia. <risos> Posso dar aquelas perguntas padrão, então, que eu tenho feito. Então, a gente sempre faz um ping-pong no final do programa. Uh -huh. Tá? Então. Eu... Perguntas rápidas pra você responder rapidamente. Com também. respostas lentas. Não, sem respostas lentas. Tudo rápido aqui é... É, é a primeira papum.
1: palavra a primeira frase que vier à sua cabeça. É, né? isso aí. Rápido, Mas é, 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 as perguntas são muito fáceis.
0: Tipo, feijão por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Cara, eu vou pegar um por baixo aqui que a gente vai brigar.
2: <risos>
0: Coração ou moela de galinha?
1: Tanto faz.
0: Aê! Pô, moleque. Alguém é, teve gente que não falou. Tem que
1: escolher coração, Moela. É, é, Pô, é, sabe
0: o que eu vou fazer depois? A gente chega, pega essas perguntas e depois seleciona só as melhores respostas. Uh -huh. as não. <risos> é, coentro ou não coentro? Coentro. Claro. Por. que é, quiabo com ou sem baba? Com um baba? A melhor um ba resposta que eu hoje foi da Heaven, não tem jeito. Aí é, foi que que ela, ela falou: sem baba já basta no beijo. <risos> ó, Foi a essa, né? de todas. doce de leite mineiro clarinho ou argentino escuro?
2: Ah, eu tenho tendência argentina, argentino escuro hum, hum, tem tendência argentina
0: qual é o pior corte de carne na sua opinião?
2: Ah, não tem Porra.
0: hambúrguer precisa ter queijo? não o que você não comeria de jeito nenhum?
2: Pô, eu como tudo. Não tem tempo ruim. O que você comeria vamos, vamos, todo vamos dia? Vamos
1: conseguir, Durian, pro pessoal provar aqui quando falar. É, disso. pode ser. Vamos isso aí, falar é bom, isso, prova isso. Vamos fazer prova Durian aí. pra ele. Ou eles, então, se pessoal lá no limite. Aí, ferrou, é. mas. Difícil. Ué, olho assim. de cabra. É. A
0: gente, come Tickenheart? Tickenheart? Tickenheart é, é bonzinho. Eu
1: acho pô. que essa ideia desse é mas, das coisas comuns. Mas eu, eu acho eu que não é.
2: Prova isso aqui. Aí você vai ver a cara do. Puta, isso daqui é brabo. Ô brabo, qual foi a essa última?
0: O que você comeria todo dia até o final da sua vida? <risos> o pão da Brademei. Ah, ah, garoto. Patrick, obrigado pra caralho pela sua disponibilidade Obrigado tá aqui. Vocês. Eu sei que sua agenda é louca.
1: Respostas políticas para perguntas fáceis. É. é.
0: Não, e ele também Patrick, Não, tá, certo, Patrick tá com tá uma certo. agenda violenta porque ele agora tá competindo profissionalmente no futebol. Ali. É, né? E aí, ele não pode. Na não tem academia,
2: eu me vê todo dia que tá
0: lá? É. Cara, a gente trouxe um presente pra você. O nosso avental do Foodtopia. Porra, maravilhoso. Pra você dar pra Carla, porque eu sei que você maravilha, não maravilha, cozinha nada. Maravilha. Na minha casa. E o boné da ah. Brecht. É Esse aqui é
2: meu. Esse <risos> aqui é meu top. <risos> é é ah, obrigado vocês. Bora eu que agradeço aí a oportunidade, a parceria. Tamo e... junto, Nem. E é isso, eu acho que esse trabalho de vocês é maravilhoso, assim, gerar conteúdo, é, é o que eu falo, assim, você conseguir dar um brilhozinho no, nos olhos de uma pessoa, já vai fazer diferença para ela, e eu acho que é, vocês estarem aqui nessa batalha toda semana, que também tem agenda super corrida, que vocês têm um compromisso de vocês se disponibilizar para isso, é um propósito de bater palma, então, isso serve para todo mundo que está ali com o seu podcast, é... Continua. Mundo, não, só pra gente E vocês são os mais. mais maravilhosos de todos Ah,
1: ah. lindo então, Vamos dar um jabazinho rápido então A gente encerrar, assim. a Universidade de Vila Velha Na mão de Alessandro Ela, que é o coordenador de gastronomia de lá Abriu a terceira turma De graduação em panificação. E acho que todo mundo que prestou atenção No que o Patrick acabou de falar Dentro de todos os cursos, existe muito espaço para profissionais capacitados muito. Dentro do mercado de planificação Hoje, então Vila Velha, no Espírito Santo tá com vaga, tá com turma abrindo para planificação graduada. Eu daria uma olhada nesse curso.
0: Cara, deixa eu dar Certeza. um, um plástico sobre e isso. E que mais faculdades
1: usem isso como exemplo? Sim,
0: porque é, um, é porque um nicho que. Todo que o
1: mercado vai, vai de gastronomia crescer. precisa de gente Exatamente. capacitada. Isso é um dos nossos maiores problemas.
0: Acho que até para trouxer as coisas que vai abrir a próxima fábrica no sul da Bahia, né? De vida com o Espírito Santo. Então ele está preparando o profissional. Preparar ali, ali, o pessoal para contratar, ele né? É, ele vai fazer em Prado e vai ficar nessa fábrica em Prado. Ah. Depois ele vai abrir em Aracaju, que ele tá igual o Or. E aí, por... depois de Aracaju.
1: O então, conquiste isso, isso não, isso. não, depois
0: de Aracaju ele vai para Vladivostok. Vladivostok. Eu tenho <risos> cara, deixa eu dar um plano importante sobre isso. O Jimmy falou uma coisa importante. É, mais universidades estão fazendo isso. Hoje, é, sushi, man, pizza yolo, é, padeiro e confeiteiro é difícil de achar bom no mercado. Então, a, a gastronomia vai se amadurecendo e vai se segmentando e a gente precisa de profissionais especializados Sim. cada vez mais. Então, é, você que gosta, que ama isso, cara, corre atrás do seu sonho, vai, vai fazer. É, que é, é sensacional. Hoje você tem oportunidades desde o Cordon Bleu, é, que é o maior... Que é
1: o maior o mais, o mais antigo, um dos mais conhecidos, inclusive, de de gastronomia direto da França. Do mundo. O se SENAC tem, São tem Paulo... cursos livres no SEBRAE. Assim, o SENAC não tem só a graduação, mas tem os cursos, cursos livres, livres de Sushimem, de coisas que vale a pena fazer. Conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento e estudo só transforma a gente em pessoas e profissionais melhores.
0: É isso
2: aí. E tem... aí a gente pode fazer isso. E tem que se capacitar, porque aquela coisa... A sorte aparece, mas você tem que estar preparado para aquilo ali. É.
0: Como dizia Luciano Huck é, o sorte é um binômio, foi ele que falou isso não, eu tô inventando foi ele, tá? sorte é um binômio, é oportunidade mais estar preparado, que aí ele vai é mandar o WhatsApp pro Hulk é é.
2: vai mandar, vai falar aqui ó, citamos você É, você te foi, citei você, lá, marca aqui. ele arroba, Com, é. não,
1: confirma sim não resposta, quem foi o filho da
0: puta que falou Patrick, obrigada a a gente tem que devolver o estúdio que a gente vai apanhar Sim. Beijo enorme Obrigado. pra você, meu querido. Obrigado, você. você, papai, esse ano ainda.
2: Esse ano ainda, em dezembro. Ah, de novo. Tem, um. que não é. nasce no tem dia a Gabi, 24.
1: agora vem o Davi. Que nasce uma semana antes do dia 24. <risos> Porque senão a é criança é. vai ganhar um presente melhorzinho. <risos> no aniversário. É, Só ela, A minha um.
0: que, nasceu, que nasceu 12 de outubro
1: dia é. da criança. Nossa, coitado.
0: Tá nada, ela ganhou dois presentes, cinco presentes. Pai bom Pô, ela é sensacional, minha filha é sensacional, cara. É isso, com certeza. Eu, eu, eu me esforço para ser um pai tão bom quanto ela é, filha. É isso. Ela não vai ver isso porque ela não assiste o podcast. Ela está cagando para mim. Mas vou mandar que... esse corte para é ela. É esse
1: pai que você se importa é. para ser. Não vai numa peça de mim, teatro, não vai numa tá. de vou Eu vou tudo
0: para todo lugar, eu sou babaca. tô sempre lá. Pô. Ó, um Beijo enorme para você, obrigado. Pessoal, a partir de amanhã aqui no nosso canal Foodtopia. Os cortes and o material lá do Rio Gastronomia que a gente vai falar exclusivamente. Semana que vem estaremos aqui novamente com um convidado super especial que ainda não confirmou definitivamente. Mas setembro está recheado.
1: Olha, muita gente boa, vamos muito nome começar
0: com televisão. Segundo, vamos falar sobre um, um dos maiores... Executivos do mercado. Terceiro, a gente vai falar com um dos maiores youtubers do Brasil. E quarto, a gente vai falar com um Qual dos game? maiores, é, uma dos maiores ícones da gastronomia. Quer dizer, vai ser pouca coisa em setembro. Todas as terças-feiras aqui mais, nas nossas lives. Esse,
1: é, esses quatro vão ser foda. Vão ser foda tipo. E vai ser senhora.
0: Isso aí. Muito bom. Seu lindo. Valeu, obrigado. Um Valeu. Tchau Valeu pra obrigado. vocês.
1: Sempre sejam gentis uns com os outros. Obrigado.
0: Terminando com essa frase de efeito do Jimmy. Eu gosto.